0: Seit Wochen gibt es Gerüchte um die prominenten Bewohnerinnen und Bewohner im diesjährigen Sommerhaus der Stars. Die meisten waren falsch, wie sie jetzt herausgestellt hat. Deswegen machen wir heute unseren ultimativen Kandidatencheck und schauen mal, was man von den Paaren so erwarten darf. Was machen wir noch?
1: Wir sprechen über die Serie Little Fires Everywhere, die jetzt seit kurzem bei Amazon Prime läuft mit Carrie Washington und Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Und darin geht es um ganz viele Themen, unter anderem Rassismus, Mutterschaft, aber auch um das Queer-Sein.
0: Außerdem bist du, selber ja die große Killing Eve-Expertin in Deutschland. Deswegen sprechen wir auch darüber kurz. Wir haben uns die Caroline Kebekus-Show angeschaut. Es gibt ganz viele News. Und wir schauen mal, welches Showkonzept wir uns dieses Mal aus den Fingern saugen können, wenn wir uns eine random Wikipedia-Seite anschauen. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV. Primetime, Daytime Series, even reality. It's TV for everyone,
0: TV for everyone. Willkommen zurück an diesem wunderschönen Freitag. Ihr habt euch mal wieder für einen richtigen Fernsehpodcast entschieden. Der einzige, der auch noch nicht exklusiv bei Audible verfügbar ist, von daher schon mal eine grandiose Wahl von eurer Seite. Es ist auch sehr gut, dass ihr wieder da seid, denn heute haben wir mal wieder eine Folge, die ich würde sagen von vorne bis hinten mit Highlights gespickt ist eigentlich. Und eines dieser Highlights sitzt virtuell neben mir. Sie ist an einem geheimen und sicheren Ort vor allem untergebracht in Hamburg. Mein Partner in Crime, hier ist Selma.
1: Hi, ich bin's. <lacht> ja.
0: Du warst auch schon lange nicht mehr da jetzt.
1: Stimmt, es ist jetzt schon ein bisschen her tatsächlich.
0: Aber es ist eine besondere Folge für dich. Es ist deine letzte Folge mit 24. Stimmt, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Du warst ja eigentlich schon Mitte 20, aber jetzt bist du, das kannst du ab Montag, glaube ich, kannst du es nicht mehr dann ähm, nee. abstreiten, dass du Mitte 20 bist.
1: Genau, dann bin ich schon fast 30 tatsächlich. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, mich wird es auch irgendwann einholen. Also Stimmt. nächstes Jahr, Februar, dann äh, schließe ich auf zu dir.
1: Dann bist du auch dran.
0: Dann bin ich auch 30 quasi. Ja. ja. Aber ähm, gut, dass ich so eine erfahrene Frau neben mir habe. <lacht> <lacht> Aber dieser Podcast wäre nicht Fernsehen für alle, wenn auch äh, ja für dich heute keine kleine Geburtstagsüberraschung drin wäre. Wir hatten ja eigentlich schon in diesem Jahr zwei Geburtstage, Nathalie mhm. und Anni, die beide im Podcast eigentlich ihren Geburtstag gefeiert haben. Und auch für <lacht> dich, auch wenn du erst am Montag Geburtstag hast, habe ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Ist die Frage, wollen wir es jetzt machen oder wollen wir es am Ende der Sendung machen? Wie ist es dir lieber? Wollen wir lieber sozusagen den Teaser hinauszögern bis ans Ende oder wirst du jetzt direkt sagen, ich reiße es auf wie an Weihnachten?
1: Ich reiße es auf wie an Weihnachten.
0: Okay. Hast du schon eine Ahnung, was es sein könnte?
1: Ich habe absolut gar keine Ahnung.
0: Absolut keine Ahnung. Das ist schon mal sehr gut. Das müsste jetzt gleich ankommen. Ähm, das versendet jetzt gerade. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ruft jetzt schon Emotionen hervor. Da hattest du auf jeden Fall recht. So. Ja, okay, die Frage äh, ist nur, welche
0: Emotionen das ja.
1: sind. Ich glaube, keine guten. <lacht> <lacht> Moment, okay. So, ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, die Aufnahme geht trotzdem weiter, aber müsste sie eigentlich. Und los. Ja, liebe Selma, ich <lacht> Matthias. Ich wünsche dir, durch deinen Freund, Dennis, durch deinen besten Freund viel Glück für neue Lebensjahr. Ähm, ja, in Zeiten von Corona laufen
0: viele Sachen natürlich nicht so, wie sie sein sollen. Ich habe gehört, dass du sehr, sehr teuer bist, dass die Konzerne in Berlin abgesagt worden ist. Trotzdem sage ich dir die liebsten Grüße zu deinem Geburtstag nach Hamburg. Alles Gute, deine Tiere. Ciao, ciao.
1: Wow. Ja. <lacht> yeah. Was für eine Überraschung.
0: Ja, war es eine Überraschung oder nicht?
1: Es war tatsächlich eine Überraschung. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Also wirklich, das ist, glaube ich, die letzte Person, mit der ich bei sowas gerechnet hätte. Oh, ja, es ist Matthias
0: Manciapane. Für alle, die ihn nicht erkannt haben, Matthias Manciapane, der hier eine kurze Videobotschaft <lacht> an dich hatte.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Matthias. Vielen Dank, bester Freund Dennis.
0: Da war ich übrigens sehr stolz drauf, dass er das gesagt hat. Komplette Lüge, aber er hat es gesagt.
1: Sehr schön. Und Toll.
0: normalerweise sagt man da bei Geburtstagsgeschenken immer, ich weiß nicht, ob du es magst oder ob, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest. Also bei der zweiten bin ich mir sicher, du hattest es noch nie. Aber nee. ich bin mir auch sehr unsicher, ob du es magst. Ich weiß, dass du ihn nicht magst. Von daher hoffe ich, dass du es als, als scherzhaftes, aber trotzdem auch ein bisschen ernst gemeintes Geschenk akzeptierst.
1: Großartig. Ich akzeptiere es. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, ja, sehr gerne. Also das war mir eine große Freude, dass Matthias auch diesen kleinen Spaß gegen Entgelt mitgemacht hat. Da bin ich sehr,
1: <lacht> natürlich, natürlich. sehr froh,
0: dass das geklappt hat.
1: Ach, großartig. Vielen Dank.
0: Ja, wollen wir auch über Fernsehen reden heute ein bisschen?
1: Ja, Natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja. okay, sehr gut. Dann, dann legen wir los. Wir legen los mit einer Meldung, die mich am meisten, also nicht gefreut hat, aber das ist ein Format, das mir ein bisschen am Herzen liegt mittlerweile. Mom, Milf oder Missy, du hast noch nichts davon gesehen, ne?
1: Nee, noch nichts. Ich habe nee. es nur im Podcast gehört. Als du mit genau. Nathalie mit Nathalie habe ich drüber
0: gesprochen. Es ist ein Format, was wirklich mich irgendwie an einer merkwürdigen Stelle erwischt hat. Also das, das <lacht> hat voll gefruchtet bei mir. Dieses Dating-Format mit mit alten und jungen Frauen. Und jetzt gab es da Ende letzter Woche einen kleinen Skandal, denn ähm, es gab beim Deutschen Werberat 111 Beschwerden gegen das Format. Die haben meistens zu tun mit, mit Sexismus. Da wurde Sexismus vorgeworfen. Nicht nur gegen das Format selbst, sondern auch vor allem, ich glaube, das war auch der Hauptbeweggrund, gegen die Werbekampagne hat sich das gerichtet. Denn es gab zum Beispiel hier in München auch, überall gab es große Werbetafeln, wo zwei Frauen zu sehen waren, wo dann drauf stand, was altes, Fragezeichen, was junges, Fragezeichen, was neues, Ausrufezeichen. Und äh, da hat sich, glaube ich, auch Ilse Eigner eingeschaltet die dann irgendwie gesagt hat, ja, da werden Frauen gegen die Menschenwürde behandelt, also quasi wie Dinge. Und auch der zweite Vorwurf war gegen den Titel der Sendung, also Mom, Milf oder Missy hieß es ja. Hm. Genau, und man hat sich eben gegen diesen Milf-Begriff, über den hat man sich aufgeregt. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Join hat gesagt, okay, <lacht> sind wir vielleicht doch einen Schritt zu weit gegangen und hat jetzt Folgendes getan. Sie haben nicht nur die ganze Werbekampagne zurückgefahren, sondern sie haben auch den Titel quasi geändert. Jetzt dieser Sendung. Es heißt jetzt nicht mehr Mom, Milf oder Missy, sondern es heißt nur noch Mom. Und okay. dahinter hat man das irgendwie dann gestellt. Mom, die neue Dating Show heißt es jetzt offiziell auf Join. Und man hat auch alle alten Folgen umgeschnitten bzw. umgetextet. Der Off-Text sagt jetzt eben nicht mehr das Wort Milf. Nur noch die Kandidaten sagen es halt, weil man daran jetzt auch nichts beändern kann natürlich, aber mhm. der Off-Text sagt jetzt nicht mehr das Wort Milf und die Werbekampagne ist eh zurückgefahren. Ja, jetzt frage ich dich als Frau, was sagst du dazu, also stimmst du dem überein, ist es wirklich ähm, gegen die Menschenwürde, diese Werbekampagne und auch dieser Titel Milf, nimmst du das als so schlimm wahr und vor allem so sexistisch dann im Endeffekt?
1: Ich muss sagen, schon. Also ich finde, das ist auch wieder diese Objektifizierung der Frau. Ich meine, ich finde scheiße, egal ob es jetzt irgendwie Männer betrifft oder Frauen betrifft. Ich glaube, man hätte da schon so ein bisschen was anderes auch fahren können, aber das hätte sich wahrscheinlich nicht so gut vermarktet. Deswegen verstehe ich es von der Seite des Senders und der Produktion, dass man das so beworben hat, aber ich verstehe natürlich auch die Beschwerden irgendwo
0: aber auch beides betreffend, also sowohl das Plakat als auch den Titel, weil das Plakat muss ich sagen, okay, da, da kann man tatsächlich ja drüber oder nicht drüber streiten, das ist tatsächlich so, dass hier, hm. wenn ich sage, was Altes, was Junges, dann ist es erstmal ein Ding und ja. wenn, ich, wenn ich da Frauen abbilde, dann, dann ist es auf jeden Fall ja nicht, nicht schön und nicht toll, von daher kann ich da die Beschwerden schon verstehen, aber beim Begriff Milf muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich das nicht so ganz verstehen kann, weil das ist ja auch mittlerweile geflügelter Begriff geworden, der glaube ich, auch teilweise schon äh, durchaus ironisch dann auch benutzt wird. Weil in der Sendung sind ja auch, darüber haben wir diskutiert, die älteren Frauen sind ja nicht mal Mütter teilweise. Mhm. Von daher ist der ja eh schon nicht zutreffend. Aber ist der Begriff Milf jetzt auch für dich da so schlimm oder wie, wie siehst du das?
1: Ich finde den Begriff schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war noch nie so der, der große Fan davon, weil er natürlich auch das Gleiche macht. Also der bewertet Frauen nach der, wenn ich es mal so sagen darf in dem Podcast, Fickbarkeit. Und das, das, ist, auch, das ist auch eine Art der Objektifizierung. Und ich, ich persönlich finde, das, das geht nicht in Ordnung. Und deswegen ist, ist da auch die ein oder andere Beschwerde angebracht.
0: Okay, wie gesagt, du hast da bestimmt mehr Ahnung dann davon, ähm, ob du etwas jetzt grenzüberschreitend findest oder nicht. Und wenn du sagst, das, das ist so, dann ist deine Meinung da auf jeden Fall wiegt, auf jeden Fall mehr als meine. Join hat gesagt, die haben ein Statement rausgegeben und haben gesagt, wir hören die Stimme der Join-Community, dass für sie die Plakatkampagne für Mom, Milf oder Missy etwas zu weit geht. Die Intention hinter dem Format ist, Rollenklischees aufzubrechen und sich mit der Thematik Altersunterschied in der Beziehung auseinanderzusetzen. Ein polarisierendes Thema in unserer Gesellschaft. Deshalb die haben wir uns gezielt ach, für ja. kontroverse Formulierungen entschieden.
1: Die soll man nicht so tun, als wäre das ein gesellschaftliches oder soziales Experiment. Es geht nur um Quote. Ey, ich bitte dich, ich hasse es, wenn die sowas machen. Tun, sie, als wäre das irgendwie eine Forschung oder so. Das ist aber nicht. Ist aber plump. andererseits komme
0: halt auch ich und sage, da werden zum ersten Mal im Dating-Fernsehen so wirklich ältere Frauen auch eingebunden, wo ganz klar gesagt wird, ja, jüngere Männer oder Männer aller Altersgruppen können sich auch für die interessieren. Also können sich ja auch dafür interessieren, wenn Frauen eben... Falten haben oder ja nicht so die perfekten Proportionen haben, das ist ja hier durchaus auch Teil der Sendung. Also ich finde es dann schon auch ganz gut, wie dieses Format dann eigentlich auch andere Altersgruppen oder so mal, mal ins Zentrum rückt, weil das ist ja ohne Zweifel in anderen Formaten nicht so.
1: Hm, ja, da hast du recht, aber ich glaube auch nicht, dass es gemacht wurde, um das zu zeigen, sondern einfach, um mal wieder eine erfolgreiche Sendung rauszuhauen oder semi-erfolgreich zumindest. Und es gab ja. das in dieser Konstellation bisher noch nicht und deswegen hat man da, glaube ich, so eine Marktlücke gefunden.
0: Na gut, also dann das, was dabei stehen. Ich habe nach wie vor großen Spaß an dem Format. Ich muss sagen, da geht es richtig ab. Mit Mariam vor allem, eine Kandidatin, die wirklich vorne dabei ist in meinen Kandidaten des Jahres, so bei, bei Reality-Formaten. Okay. Also da sollte man mal reinschauen. Ich finde, das ist sehr kurzweilig und, und macht eigentlich Spaß. Man muss vielleicht eben diese ganze Diskussion da schon im Hinterkopf auch haben. Aber ich glaube, wenn man da natürlich auch mit einem gewissen aufgeklärten Blick rangeht, dann kann man da auch Spaß haben dran, glaube
1: ich. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn wir jetzt nach diesem moralischen Ding gehen würden, würden wir keine einzige Sendung mehr gucken. Ich meine, allein Promis unter Palm war halt so verdammt grenzwertig. Nicht nur grenzwertig, sondern hat irgendwie schon auch sehr viele Grenzen überschritten. Also wenn wir irgendwie immer danach gehen würden, würden wir halt nichts mehr gucken, glaube ich.
0: Das stimmt. Du sprichst auch schon das richtige Format an, denn ich wollte gerade <lacht> dazu kommen, da gab es nämlich auch eine Entwicklung dieser Woche. Und zwar, damals war ja die große Diskussion, diese eine Folge, das war ja so diese Mobbing-Folge, die da im Zentrum war und über die dann auch diskutiert wurde. Da gab es ja damals die Meinung der freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, die dann dafür gesorgt hat, dass diese eine Folge tatsächlich auch nicht online abrufbar war. Und man war der Meinung, dass diese Folge auch nicht hätte ausgestrahlt werden dürfen um 20.15 Uhr, weil die eben mhm. nicht die nötige Altersfreigabe hatte. Wenn etwas um 20.15 Uhr läuft, dann muss man äh, sagen, dass Kinder ab zwölf Jahren die bedenkenlos schauen konnten. Und das war nach Meinung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen eben nicht gegeben. Jetzt gab es aber die Neuentwicklung, dass die die Meinung zurückgenommen haben und jetzt sagen, doch, das durfte laufen und es hat diese Altersfreigabe auch. Also auch diese eine Folge, über die wir jetzt diskutiert haben. Sat. 1 hat er nämlich da gegen Berufung eingelegt und hatte damit Erfolg. Also die ist jetzt wieder zurück. Und die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen schreibt jetzt auch, ihre Änderung der Meinung schreibt jetzt auch nochmal nieder, indem sie sagt, das antisoziale Verhalten der Gruppenmitglieder gegen vorwiegend eine Mitspielerin in der fünften Episode der Reality-Show wird durch die teils ironischen und entlarvenden Off-Kommentare durch das abstoßende Verhalten, selbst auch durch die klaren Einlassungen und Interventionen von Mitspieler Tobi, für Kinder und Jugendliche ab 12 erkennbar negativ eingeordnet.
1: Was sagst okay. du dazu? Jetzt kommst du. Ich erinnere mich gerade nicht mehr so richtig daran, ob in den Off-Kommentaren da wirklich so äh, ja, deeskaliert wurde. Weißt du das noch?
0: Ja, also ich habe es auch nur noch so ein bisschen im Kopf, aber wir haben damals auf jeden Fall kritisiert, dass eben nicht genug von der Off-Stimme gemacht wurde hm, und ja. sich zu sehr quasi auf Tobi dann verlassen wurde, der natürlich ja. schon da Gegenworte dagegen hatte. Hm. Und dem habe ich auch damals zugestimmt, dass ich schon finde, dass das auch thematisiert wurde und dass auf jeden Fall nicht die Mobber am Ende dann, auch wenn Bastian J am Ende gewinnt, das ist natürlich ein Problem, hm. aber dass die Mobber dann im Endeffekt schon vom Format dafür auch abgestraft werden. Und dass Claudia ganz klar diejenige ist, die für uns sympathisch sein soll. Also das würde für ja. mich schon so gemacht. Aber von der Off-Stimme würde für mich nicht genug gemacht. Aber die sagen jetzt hier, ja, das geht eigentlich klar.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn man das jetzt mit der Off-Stimme begründet und mit Tobi, ja, das mit Tobi, wie gesagt, stimmt. Aber die Off-Stimme hat auch in der Folge, in der zum Beispiel Roland da äh, die Janine überall angefasst hat, auch nichts gemacht. Und deswegen finde ich diese Begründung so ein bisschen bescheuert.
0: Ja, gut. Das äh, ist jetzt leider nicht mehr unsere Sache, ob die ja. jetzt dann gezeigt werden kann oder nicht. Aber sie ist jetzt wieder da. Also wenn ihr die Folge mal nachschauen wollt, jetzt kann man es wieder machen bei Joy. Will weil sich die drei das die wirklich jemand antun? <lacht> <lacht> also man muss ja unter allem jetzt sagen, was wir auch diskutiert, wir haben es uns trotzdem angeschaut ja. und dann auch noch das Finale. Also ich weiß nicht, ob bist du dann ausgestiegen danach?
1: Nee, ich habe das Finale nicht mehr geguckt. Ich habe nur noch die Aussprache danach. Nee, das war mir, ich wollte dann auch nicht mehr. Das war zu viel. Okay.
0: Ja, ich habe es dann schon noch geguckt, natürlich, und deswegen würde ich auch sagen, es ist ein bisschen, also von dir eben nicht, aber von mir wäre es jetzt nicht korrekt, wenn ich jetzt sage, ich habe das Format dann danach dann abgeschaltet, weil ich die eine Folge nicht gut fand oder nicht moralisch toll fand, sondern ich habe es danach ja trotzdem weitergeguckt. Also muss es ja mich dann trotzdem noch in dem Maße unterhalten haben, dass es dann für mich ausgereicht hat. Also muss man auch, muss man auch beachten, natürlich. Ja. So, dann kommen wir zu einem Reality-Format, was auch bestimmt die Grenzen des Machbaren und, und Sagbaren sprengen wird in der neuen Staffel hoffentlich. Also das sollte schon auch wieder nahe rankommen an die letzte Staffel. Das Sommerhaus der Stars. Und da haben wir schon mal auch drüber gesprochen. Vor circa fünf Wochen oder so, da gab es die ersten Gerüchte damals in der BILD. Mittlerweile hat das Format ja auch angefangen zu drehen. Also seit 2. Juni oder so drehen die schon. Und dementsprechend sind auch die Paare natürlich jetzt fest. Und wir können jetzt über die bestätigten Kandidatenpaare sprechen beim Sommerhaus der Stars. Und da hat sich einiges geändert. Hast du ein bisschen was mitbekommen, wer da jetzt neu drin ist und wer da jetzt nicht mehr drin ist und so?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe gar nichts mitbekommen.
0: Ja, das ist umso besser. Dann gehst du hier quasi mit freiem Gewissen und, und freiem Kopf rein. Genau. Das ist sehr gut. Und es gibt auch schon die ersten, also das erste Paar, was ich dir jetzt gleich sage, die sind auch schon nicht mehr drin. Bei denen ist schon bekannt, okay. die sind wieder nach drei Tagen nach riesen Zoff ausgestiegen, steht bei RTL.de. Riesen -Zoff, riesen Zoff im Sommerhaus. Riesen Zoff mit den raus. anderen
1: oder, oder untereinander? Wie das Paar?
0: Das stand nicht drin, aber... Okay. Äh, ich glaube mal mit anderen Paaren, okay. äh, ich hoffe mal, dass die noch zusammen sind, also dass die jetzt nicht nach drei Tagen irgendwie äh, das jetzt so als, als große Beziehungsprobe dann schon äh, quasi, dass es die auseinandergetrieben hat. Ja. Das hoffe ich jetzt mal nicht für die beiden, aber äh, mit anderen Paaren soll es da schon Streit geben, dass die jetzt nicht mehr das ausgehalten haben. Okay. Und das Paar ist Georgina Fleur und Kubilai Özdemir.
1: Okay, Georgina sagt mir was. Aber ja. er nicht. Kennt man ihn?
0: Ja, ihn, ihn kennt man nicht. Er ist ein Unternehmer. Okay. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Er hat sich vom Hauptschulabschluss bis zum Studium auf dem zweiten Bildungsweg hochgearbeitet und gründete nach seinem Abschluss eine eigene Firma. Er hat einen eigenen Apartmentkomplex und eine Online-Firma. Und ist jetzt mit Georgina zusammen. Und das war auch ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt. Ich habe irgendwo gelesen, davor hat sie den schon mal... Auf Instagram präsentiert, aber nicht mit Gesicht und so. Und deswegen war es jetzt der erste öffentliche Auftritt, aber nur ein sehr kurzer Auftritt.
1: <lacht> ja, schade. Aber ich kann ja, mir schade, bei Georgina dass sie nicht mehr vorstellen. so lange da, dabei war. Ja, stimmt. Wobei, wenn ich, wenn ich an Georgina denke, wie sie im Dschungelcamp war, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sehr anstrengend gewesen sein muss im Haus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Kandidatin, da geht es zur Sache, glaube ich. Und die war auch sehr vielversprechend, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Ich hoffe mal, dass dieser Streit genügend hergibt, dass man das zumindest auf ein, zwei Folgen dann ausdehnen kann. Und nicht, dass Bestimmt. die dann gleich wieder nach Folge 1 quasi raus ist. Aber ich glaube, wenn die drei Tage da war, kann man da schon vielleicht zwei Folgen draus machen, wo dann Georgina auch dabei ist. Aber das ist ja schon mal relativ vielversprechend, dass wir gleich am Anfang da sozusagen ein Highlight haben, dass da tatsächlich jemand auszieht. Hm weil die raus sind, gab es ein Nachrückerpaar natürlich. Also da hat man zum Glück dann gleich reagiert, dass man natürlich auch nicht jetzt zu wenige Paare hat. Man hat dann gleich nachgezogen mit einer alten Bekannten Und da kommen wir wieder zurück zu Promis unter Palmen. Eva Bene Tartu und ihr Chris sind dabei.
1: Aha. <lacht> ja.
0: Frisch verlobt. Eva ist ja noch ein Begriff, äh, Bachelor und dann eben Promis unter Palmen. Ja, die nicht. Äh, mittendrin äh, auch, auch. Ja, ja. Promi-BB.
1: Die nicht kackende Eva, so nenne ich sie immer.
0: Die, genau, die nicht kackende Eva. Damals bei Promi BB mit äh, Verstopfungen geplagt, weil sie die ganze Zeit Bananen und Nudeln gekauft hat. Wer könnte es denken, dass man davon Verstopfungen ja. kriegt nach einer Zeit? Und das Bekannte ist jetzt, dass Eva und Chris auf André Mangold treffen und Jenny Lange. Eva und André waren ja eine Bachelor-Staffel ah. im äh, vergangenen Jahr, 2019. Und jetzt trifft sie da quasi auf ihn. Sie haben sich geküsst und dann hat sie <lacht> rausgeschmissen irgendwann. Und Geil. das wird jetzt bekannt sein, weil André Mangold und Jenny Lange eben auch ein Paar sind, die einziehen werden im Sommerhaus der Stars oder schon eingezogen sind. Und die treffen eben auf Eva und Chris jetzt.
1: Oh, das wird, glaube ich, gut. Das kann, das äh, birgt einiges an Potenzial, denke ich.
0: Ja, ich frage mich, warum sie die nicht gleich dann dabei hatten. Wenn ja, du schon ja. quasi das Go von ihr hast, dass sie teilnehmen würde, warum nimmst du nicht ja. gleich dann die, wenn du eh diese, dieses Aufeinandertreffen dann hast? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, was die sich manchmal dabei denken, aber gut, hat sich, hat sich so ergeben jetzt und das ist auch gut so.
0: Aber ist auf jeden Fall auch hier eine kleine Spannung drin, auf jeden mhm. Fall schon mal. Also wir haben schon mal den Konflikt mit Georgina und wir haben schon mal diesen Konflikt, der am Anfang bestimmt auch interessant wird, auf jeden Fall. Kann ja auch sein, dass sie sich total gut versteht. Also André, die schätze ich ja schon ein, dass der da eigentlich komplett drüber hinweg ist und da eigentlich gar nichts mehr drüber wissen will, weil der ist ja sehr glücklich, glaube ich, mit der Jenny ja. Also kommt zumindest immer so rüber. Die kennst du ja auch noch, oder? Jenny und, und Andre
1: Ich habe die Staffel paar, nicht geguckt, aber ich glaube, ich habe ab und zu mal was auf Instagram von den beiden gesehen.
0: Ja, also die sitzen in jeder zweiten Folge von Punkt 12, machen irgendwelche paar tests <lacht> und irgendwelche Dating-Apps äh, äh, und sowas. Also die werden da schon sehr stark von RTL schon lange vermarktet und jetzt eben auch im Sommer aus der Stars. Die Nächsten, die waren tatsächlich dann schon, glaube ich, im zweiten Aufgebot, also in der Korrektur, glaube ich, schon von der BILD. Wer denn da drin sein soll? Annemarie Eifeld und ihr Tim.
1: Über die hatten wir auch gesprochen, ja.
0: Die sind nach wie vor, glaube ich, äh, relativ äh, vielversprechend. Also hm. Annemarie ja. fand ich immer toll, weil die immer eigentlich überall abgeliefert hat. So. Hm. Die Kombination Annemarie Eifeld und Georgina finde ich auch ja vielversprechend, oder?
1: Finde ich auch. Die beiden sind ja. auf jeden Fall vom Typ her sehr ähnlich, glaube ich.
0: Glaube ich auch. Vielleicht war das ja das Paar, mit dem sie da aneinander geraten sind. Das kann sein. Und was dann für den Auszug gesorgt hat. Über ihn ist bekannt, ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen, er ist selbstständig im Bereich Network Marketing und er übernimmt auch einen Teil ihres Managements. Er unterstützt auch ihren Vater in seinem Bauunternehmen, steht da. Okay. Also die sind auch dann geschäftlich miteinander verbunden, nicht nur ja, emotional anscheinend, sondern auch geschäftlich. Also das ist ja immer eine tolle Kombination auch. Ja,
1: total klappt auf jeden Fall immer sehr gut.
0: Bei RTL die stand noch dabei, das Paar träumt von einer eigenen Hochzeit und gemeinsamen Kindern, nachdem sie ihren beruflichen Höhepunkt erreicht haben. Wenn du am Sommerhaus das da bist, dann ist der berufliche Höhepunkt auf jeden Fall noch weit entfernt. Ja. Oder er lag schon <lacht> weit in der Vergangenheit. Ich weiß ja. nicht. Mal gucken, ob sie den im Sommerhaus dann erreichen, diesen beruflichen Höhepunkt oder ob der berufliche Höhepunkt dann irgendwann das Dschungelcamp ist, für den sie sich jetzt qualifiziert wollen, keine Ahnung.
1: Vielleicht wird sie auch schwanger im Sommerhaus und dann haben die ja schon mal eine Sache abgehakt.
0: Ja, das Willi-Herren-Modell quasi, das genau. bei im Sommerhaus versucht, schwanger zu werden.
1: Genau.
0: Vielleicht, kann sein. Die Spitznamen, die sie sich geben, die finde ich ganz toll. Tim nennt Annemarie Mie und sie nennt ihn Mr. Mie. Oh Gott.
1: Ach. Mit 3i. <lacht> Ekelhaft.
0: Ich hoffe, die haben dann auch so passende Pullover oder sowas. Ja, oder so Caps. Oh
1: Gott, bestimmt. Das ist auch so ein 0815-Paar mhm. bestimmt, was so hässliche <lacht> Paar Pullover hat. Könnte ich wieder kotzen.
0: Also freuen wir uns auf die beiden.
1: Ja.
0: Annemarie und Tim.
1: <lacht> Mr. Me und Me.
0: Mr. Me und Me, auf die freuen wir uns. Das nächste Paar ist auch geschäftlich miteinander verbunden, weil sie zusammen auftreten. Als die Pharos. Kennst du die Pharos? Nein. Also geschrieben mit PH wie Pharao quasi, aber die, die Pharos okay. äh, Martin Bolze und seine Michaela
1: Noch nie gehört
0: <lacht> Ja, wundert mich auch nicht er ist Show-Hypnotiseur und er versetzte Silvi Mais beim Supertalent in einen Tiefschlaf Dafür ist er bekannt
1: Schade, dass er sie wieder aufgeweckt hat
0: <lacht> Hast du stark den Star gesehen am, am Samstag? Nein, habe ich nicht ja. Ich
1: habe nur gehört, also ich habe nur gehört, dass äh, Lilly Becker ständig einfach so in die in die Gegend gehustet hat.
0: Ja, die haben sich auch die ganze Zeit überarmt. Ja. Und da war auch der Umgang bei ProSieben sehr merkwürdig damit irgendwie, weil Elton hat dann immer, also wenn die sich umarmt haben, hat er dann irgendwann noch später gesagt, ja, aber wir müssen ja auf Corona achten. Dann gab es aber Szenen, wie er wieder die umarmt nimmt oder so und wie er dann Hand in <lacht> Hand mit denen geht. Okay. Also ganz komisch. Er hat, einerseits hat er erwähnt, aber dann hat er selbst missachtet, diese ganzen Abstandsgebote und sowas. Naja. So, Martin Bolz und seine Michaela sind auch dabei bei Goodbye Deutschland und sie sind eben auch Sänger. Also sie äh, singen als die Faros machen sie Schlagersongs, Schlagerkarriere.
1: Überraschung.
0: Ja, leben glaube ich auf Gran Canaria, wie ich das gelesen habe und sind seit acht Jahren ein Paar, kennen sich aber schon seit 38 Jahren. Also Aha. die sind schon relativ äh, einander bekannt. Und Michaela beschreibt sich selbst als enorm temperamentvoll er sagt über sich selbst, dass er meist ruhig bleibt. Also auch eine interessante Mischung dann, die dann auch immer normalerweise im Sommerhaus dann nochmal ähm, ja, sich steigert. Und äh, ich hoffe mal, dass die Michaela dann so eine wird, die da schon Alarm macht.
1: Bestimmt. Wenn sie schon von sich selbst sagt, dass sie temperamentvoll ist. Das liebe ich ja, wenn Menschen sowas sagen.
0: <lacht> ja, vielleicht wird es dann irgendwann so weit gehen, dass er sie selbst hypnotisiert dann irgendwann. Wer weiß. Das nächste Paar, bin ich gespannt, ob die dir was sagen. Die haben nämlich schon sehr viele Abonnenten auf YouTube. Das YouTube-Paar Lisha und Lou.
1: Noch nie von den beiden gehört. Wie alt sind die? 16?
0: <lacht> nee, die sind schon, ich glaube, Ende 20 oder sowas. Okay. Oder, oder fast schon Anfang 30. Sind seit zehn Jahren zusammen, haben noch keinen Tag ohne einander verbracht. Der Hochzeitsantrag der beiden fand in einem großen Berliner Einkaufszentrum inmitten einer Menschentraube statt. Ach, <lacht> ja, es klingt alles schon sehr sympathisch bis, bis ja. hierhin. Nächstes Jahr wollen sie ihre Traumhochzeit online streamen. Oh
1: Gott. <lacht> oh, ich hasse die jetzt schon.
0: Ja, ich, ich bin auch sehr gespannt auf die. Muss ich sagen, ich kenne die auch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wer davon Mann und Frau ist. Lisha und Lou. Also <lacht> ja. vom Namen her kann ich es noch nicht so richtig sagen. Sie haben zwei Chihuahuas, Lennox und Rolex. Okay. Es wird immer besser, oder? Ja. Und was noch für Sommerhaus dann relevant sein könnte, Lisha hat sich schon mal für Lou geprügelt. Stand noch bei RTL.de dabei.
1: Okay, jetzt wäre es natürlich auch spannend zu wissen, wer der Mann und wer die Frau ist.
0: Ja, ich Also ich tippe mal darauf, dass Lisha jetzt der Mann ist dann. Ja. Aber genau kann ich es auch nicht sagen. Ja, also Lisha und Lou sind wir mal gespannt, wie die dann auf Martin Bolze und seine Michaela treffen. Also das werden sehr spannende Konfrontationen dann. Also bisher sehr unbekannte teilweise, mm. aber dann doch, wenn man die genauer anschaut, finde ich dann schon auch vielversprechend, also ja. gut ausgewählt. Ja. Wir haben noch drei Paare und zwar, die einen sind äh, Denise K.P. und Henning Merten, über die haben wir auch schon gesprochen.
1: Stimmt, stimmt, ja, die Namen kommen mir bekannt
0: vor. Genau, also Denise wurde 2016 durch den Bachelor bekannt und Henning ist Influencer, wurde auch durch seine Beziehung zu Anna Wünsche bekannt. Sie liefern sich bis heute eine Schlammschlacht, steht da noch dabei, also Beide sind Ex-Partner von Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Schauspielern. Okay. So habe ich es jetzt mal zusammengebracht. Mit Anne hat äh, Henning zwei Kinder und eine Stieftochter. Und jetzt leben die alle zusammen in der großen Patchwork-Familie. Denise hat wiederum eben mit dem Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Star Pascal K.P. auch ein Kind. Also da wurde kreuz und quer Wurden da Leute befruchtet und wurden da Kinder rausgeschossen?
1: <lacht> ich weiß das, jetzt auch, woher. Ich dachte mir die ganze Zeit, hey, die Namen kommen mir alle so bekannt vor. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich ständig Promi-Flash gelesen habe vor ein paar Jahren.
0: <lacht> ja. ja, daher kannst du auf jeden Fall kommen, weil ich ja. glaube, alle vier Personen sind da in diesem Kosmos sehr berühmt. Ja, also ja. im Promi-Flash-Universum ja. sind die da in jedem zweiten Artikel irgendwo drin. Mhm. Caro und Andreas Robens haben wir auch schon mal abgehakt. Das sind die. Urgesteine von Goodbye Deutschland, diese Mucki, Männer und Frauen, also Caro und Andreas, beide aufgepumpt, haben ein eigenes Fitnessstudio und Beauty-Studios auf Mallorca. Also ich habe mir dann auch noch ein Video von denen angeschaut und da haben beide ihren Oberarm hergezeigt, der natürlich dementsprechend ausgeprägt ist durch das ganze Training und beide haben sich ihr Hochzeitsfoto auf den Arm tätowiert und das sieht unfassbar skurril aus. Da kannst du dich schon drauf freuen. Ja und ein paar, da bin ich gespannt, ob dir die noch was sagen. Also vom Namen her kannte ich die nicht, aber ich kannte sie so vom Sehen her. Diana Herold und ihr Michael. Also Name sagt dir auch nichts wahrscheinlich. Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Nee, aber wenn ich sage, das ist die Frau aus der Bully parade und aus dem Schuh des Manitou.
1: Ah, ja. Ja. Da klingelt was. Ich müsste sie vielleicht einmal googeln.
0: Diana Herold. Mache ich
1: mal. So. Ja. Das Gesicht kommt Kett mir man bekannt schon vor. Ja.
0: Ja. Also kam mir auch dann bekannt vor, als ich sie gesehen habe, sie sind seit 19 Jahren zusammen, seit drei Jahren verheiratet und sie wollte sich eigentlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und er wollte nie vor die Kameras. Und jetzt Zitat, doch für das Sommerhaus macht das Paar eine Ausnahme.
1: Ja genau, für das, nur für das Sommerhaus, ja, nicht für das Geld. Nicht für das Geld, ja. genau.
0: Was auch noch sehr spannend ist hier, der Satz bei RTL.de das Paar beschäftigt sich viel mit dem eigenen Seelenfrieden in Form von langen Gesprächen, Meditations- und Trommelkreisen im eigenen Garten.
1: Ha, ich glaube, die werden alle, alle nerven. Das wird <lacht> geil.
0: Ja, ich glaube auch, dass die vielleicht zusammen mit dem Hypnotiseur dann schon so eine Allianz bilden könnten ja. und dann alle anderen gegen die sein werden. Ja. So stelle ich oh, mir das vor. Nice. Vielleicht. Also
1: ich finde, bis jetzt klingt es großartig.
0: Ich finde auch. Also ja. teilweise wirklich sehr unbekannte Leute, aber wie gesagt, in den Biografien von den Leuten sind da schon Details drin, die dann schon spannend sein könnten. Ein bisschen schade, dass Georgina so früh raus ist. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch noch andere Brandherde da äh, am Köcheln da die ganze mhm. Zeit. Ob wir uns darauf freuen können, weiß ich nicht. Aber die Bild hat am Donnerstag berichtet, dass es ein neues Promi-Reality-Format geben soll bei RTL und TV Now. Und das Format trägt den Titel Like Me, I'm Famous. Seit Mittwoch wird angeblich bei Rössrad in NRW produziert. Und das Konzept soll sein, und das ist alles noch unter Vorbehalt, weil es wirklich diesen einen Bild-Plus-Artikel gab und sonst nichts. Also haben wir jetzt auch schon mehrere Male erfahren dürfen, dass dann nicht immer alles gestimmt hat, was die Bild dann berichtet hat. Sie müssen sich beim Gegenüber möglichst beliebt machen. Die Gewinnsumme erhält der Promi, der die meisten Likes gesammelt hat, wobei die Likes auch untereinander gehandelt werden können. Okay. So, das, das ist das Konzept, kann man sich jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen, nee. wie das Ganze dann aussehen soll. Die Promis, die dann teilnehmen, die finde ich dann schon relativ vielversprechend. Das sind ja dann auch Leute, auf die man dann auch zurückgreifen kann aus vergangenen Formaten, natürlich ähnlich wie das jetzt Promis unter Palmen gemacht hat. Mit dabei sind nämlich Sarah Knappig, Helena Fürst, Aurelio Savina, das sind jetzt mal die drei Prominentesten, würde ich sagen. Mhm. Ganz gut, oder?
1: Ja, verspricht auf jeden Fall einiges.
0: Helena Fürst wundert mich ein bisschen, weil die ja eigentlich immer so mit RTL auf ihrer Facebook-Seite ziemlich abgerechnet hat. Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Immer zu Dschungelzeiten ja. war die immer super kritisch gegenüber allen Trash-Formaten und hat gesagt, ja, da werden Leute für immer äh, gebrandmarkt und werden da quasi äh, ja, falsch dargestellt und so, wie es ihr ja angeblich auch wieder ist bei ihrer Dschungelstaffel. Aber jetzt macht sie hier wieder bei irgendeinem No-Name-Format mit, wo man jetzt überhaupt nicht weiß, in welche Richtung das geht, ob das yeah. kompletter Trash wird, ob das so ein Sozialexperiment wird, keine Ahnung. Aber bis jetzt hat es mich überrascht. Ich glaube, sie braucht einfach das Geld. Ja. Und da, das, da, wirft
1: man, da wirft man schon mal gerne seine eigenen Vorstellungen über Bord oder halt das, was man irgendwann mal gegen den Sender oder gegen eine Produktion geschossen hat. Vor allem, ich meine, ganz ehrlich, bei Helena Fürst kann man sowieso nicht viel erwarten von ihrem Charakter, deswegen wundert mich da überhaupt nichts.
0: Also glaubst du nicht, dass die viele Likes bekommen wird in der Sendung?
1: Überhaupt nicht.
0: <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann sie mit den Likes handeln, das ist was man ja auch anscheinend ja, machen darf, dass gut. sie dann irgendwie geschickt handeln kann.
1: Meinst du, die kann geschickt handeln? Ich glaub, Solange Thorsten Leger dabei ist? Bei der eskaliert halt alles irgendwann und artet in den Streit aus.
0: Ja, hoffen wir es mal. Hoffen ja, wir es mal, also es für
1: uns wäre es prima, natürlich. Und für sie, ganz ehrlich, wen juckt's?
0: Da sind noch ein paar andere Namen dabei, wo ich gespannt bin, ob du davon überhaupt einen kennst. Okay. Also, ich kenne zwei sogar noch, weil die bei Love Island letztes Mal dabei waren. Diana Kvjetic und Yasin Killingir.
1: Ja, ich kenne beide. Ich habe ja auch letztes Jahr Love Island geguckt. Ach
0: ja, stimmt. Ja. Was sagst du zu denen,
1: Yassin ging mir halt super offen auf den Senkel. Und von Diana habe ich irgendwie nicht viel mitbekommen. Ich weiß gar nicht. Ja,
0: Diana war ja schuld an der Konto ja, genau. dann mit dem anderen Typen. Wie heißt er, der Junge? Ähm,
1: äh, irgendwas mit M, oder? Mr. Me. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm, äh, Danilo. Danilo. Danilo, genau. Ja. Danilo. Mit M. Ja. Ja.
0: <lacht> genau, also beides, glaube ich, relativ vielversprechende Leute. Ja. Kann man jetzt aber auch nicht viel mehr dazu sagen. Philip Pavlovic, Bachelor in Paradise und Bachelorette natürlich. Der war auch ganz gut da immer. Also, der ist da auch richtig ausgerastet in der Bachelor in Paradise Staffel. Ach, Eigentlich die einzige Riesenkonfro. Ja. ja, ist der mit diesen kurzen Haaren ein bisschen ja, wie genau. Lukas Podolski. Genau. Dann eine, noch nie gehört. Juana Princess vom Supertalent.
1: Ja, ich auch. kenne ich nicht.
0: <lacht> Alexander Molz, Köln 50667.
1: Mhm. Da haben sie aber richtig tief in die Fresh-Promi-Kiste gegriffen.
0: Ja, und jetzt pass auf, jetzt pass auf, der Letzte. Don Francis, der König von Lorette Mar.
1: Ach du, Schande.
0: Also sagt mir überhaupt nichts. Mir Don Francis, nicht. noch nie nee. gehört.
1: Nee. Aber ich glaube, wir sind da auch nicht, wir sind auch nicht so in der Szene unterwegs. Nee, Lorette. Lorette Mar bin ich nicht so
0: unterwegs. Da, da kann ja. ich nicht mitreden, leider. Ja. ja, aber das ist Like Me I'm Famous bei RTL und TV Now oder nur eins von beiden, keine Ahnung.
1: Ich hoffe, die setzen das Famous in Anführungszeichen.
0: Ja, Like Me ein Famous ist schon eine äh, offensive Formulierung, sage ich mal, yeah. für, für einen wie Alexander Bolz oder ja. Juana Princess oder Don Francis. Ja. Die nächste Show, da sind viele dabei, die auf jeden Fall wesentlich mehr Famous sind. Es gibt nämlich eine neue Stefan-Raab-Show, eine, die von ihm produziert wird, mit dem Titel Fame-Maker. Hast du schon mal gehört davon in der nee, Woche? Nee, nee. Nichts. Also zuletzt ja natürlich beim Free ESC hinter den Kulissen dabei, Stefan Raab. Außerdem macht er ja das Ding des Jahres auch schon mittlerweile seit zwei, drei Jahren. Und jetzt hat er eine neue Musikshow für uns, wo Kandidaten unter einer schalldichten Kuppel performen. Sie sind nicht zu hören. Und das Ganze wird beschrieben als The Voice of Germany, bloß andersrum quasi. Also bloß, dass man die nicht hören kann. Okay. Und die drei Fame-Maker sind auch, würde ich mal sagen, Leute, die Stefan Raps sehr ja schätzt, nämlich Karolin Kebekus, Luke Wockridge und Teddy teckle
1: Okay, es wundert mich, dass Max Mutzke nicht dabei ist.
0: Ja, oder Steffi Heinzmann. Ja, genau. Äh, oder, oder Lena. Ja. Ähm, nee, sind nicht dabei. Diese drei sind nämlich die Fame-Maker, die dann auf einen Buzzer drücken können und dann können sie die Kandidaten hören. Also sie sehen mhm. erstmal nur die Kandidaten beim Performen und können dann auf den Buzzer drücken und dann hören sie und alle anderen diese Kandidaten auf einmal.
1: Das klingt voll ähm, gut.
0: Ja, dann erkennt man, ob der Kandidat auch wirklich singen kann oder nicht. Denn ja. man kann natürlich sehr gut performen, aber dann halt sehr schlecht singen. Genau. Und dann müssen die Fame-Maker, nachdem sie das eben wissen, dann müssen sie gemeinsam mit ihren Schützlingen einen eigenen Song produzieren, der das Beste aus ihnen rausholt. Das heißt, auch wenn ein Kandidat sehr schlecht singt, kann es natürlich auch unterhaltsam werden, wenn mhm. dann halt Caroline Kebekus mit denen irgendwas performt und dann die möglichst gut aussieht, lässt natürlich dabei. Und im Finale entscheiden dann die TV-Zuschauer, wer seinen Job am besten gemacht hat. Man kennt das Format anscheinend schon aus der Pierre M. Krause Show. Da gibt es das als kleines Spiel für zwischendrin. The Voice nur andersrum heißt es da. Ach so. Wäre das was für dich? Also ja. sowohl als Zuschauerin als auch als Performerin?
1: Auf jeden Fall. Ich finde das Konzept irgendwie super lustig. Also jetzt ja. als, als Zuschauerin, aber ich glaube auch als, als Performerin.
0: Du wolltest ja schon teilweise öfter mal bei The Voice auch teilnehmen, oder? Ja,
1: ja aber dann habe ich mich immer in letzter Sekunde dagegen entschieden. Ich bin zum Beispiel auch nicht <lacht> zum Scouting gegangen in diesem Jahr.
0: <lacht> Warum denn nicht? Ich,
1: ich weiß nicht. Ich bin da immer so, na, ich, ich weiß es nicht. Ich hätte Bock so generell, aber ich, ich weiß nicht, ob ich da so im Rampenlicht stehen will und ich weiß auch nicht, es gibt so, viel, so viele bessere Sängerinnen und Sänger als mich. Deswegen denke ich mir da immer so, nee, mach mal, lieber, mach mal lieber was anderes.
0: Ich hoffe, dass sich das noch ändert, dass du irgendwann dann trotzdem den Mut findest. Oder <lacht> vielleicht den Mut jetzt hier findest für Fame-Maker. Ja, also, du genau. bist ja auch jemand, der natürlich sehr exzentrisch auf der Bühne ist und eine riesen Bühne-Show abfährt, ab, ab glaube ich. Ich, Na, glaub, schon. ich weiß
1: nicht. Ich bin da immer so, ich habe ich hab früher in der Schule mal beim Talenteabend mitmachen müssen. Und da war ich immer sehr, sehr schüchtern auf der Bühne. Also ich, ich weiß nicht, ob ich da so eine riesige Performerin bin, aber das könnte sich ja natürlich auch ändern, wenn ich mit Caroline Kebekus zusammenarbeiten würde.
0: Oder mit Teddy. Oder mit Teddy, ich wobei meine.
1: ich glaube, mit, mit Caroline würde ich schon besser harmonieren.
0: Ja, schauen wir mal, mal, ob du dann äh, dabei sein wirst. Ich würde mich sehr freuen. wenn du. Äh, die suchen aktuell nach Kandidaten. Man, okay. man soll sich aktuell bewerben. Stefan Raab hat gesagt, bewerbt euch. Ähm, und er sagt selber, er würde da unbedingt mitmachen. Wenn es das vor 20 Jahren gegeben hätte, hätte er da mitgemacht, weil er nicht der beste Sänger ist, mhm. aber sehr gut äh, performen kann. Ja. Vielleicht auch das für dich, äh, vielleicht nochmal davor in die Tanzschule gehen und dann vielleicht ein paar Moves <lacht> sich einstudieren und dann das dann da hier bei Failmaker dann präsentieren. Ja, Warum nicht? das
1: klingt gut. Ich, ich überlege es mir.
0: Apropos caroline Kebekus. Wir haben uns unter der Woche mal ein bisschen mit der caroline Kebekus-Show beschäftigt. Das ist ja der Nachfolger quasi von Pussy Terror TV. Und du bist ja auch großer Kebekus-Fan.
1: Ja, riesengroßer Kebekus-Fan. Ich glaube, seit mittlerweile elf Jahren oder so. Also seit sie so Beziehungsweise schon länger. Bei dem Freitagnacht-News war sie ja auch regelmäßig dabei. Und ich glaube, seitdem bin ich irgendwie Fan von ihr. Aber ja, um es kurz auszudrücken, ja, ich bin Fan von Caroline Kielbekus.
0: Also hast du dich auch sehr gefreut, dass sie jetzt ihre eigene Late-Night-Show oder ja. ihre eigene große Late-Night-Show, sage ich mal, in der ARD mhm. jetzt hat.
1: Auf jeden Fall. Es wurde auch mal Zeit.
0: Ich habe Pussy TV nie so wirklich viel geschaut. Ich habe immer nur so einzelne Ausschnitte geschaut, äh, mhm. bevor wir jetzt darüber sprechen über die Karoline Kebeke show Was ist denn so der große Unterschied zwischen den beiden Formaten?
1: Also ich finde, dass das Ganze schon mehr nach Late Night aussieht und sie setzt sich da mit ihren Gästen hin und redet dann. Es ist das nicht so viel Stand-Up wie bei Pussy Terror TV? Also ich finde, da sind schon äh, einige Unterschiede sichtbar.
0: Und was ist jetzt für dich besser nach drei Folgen? Um das jetzt mm. mal schon sehr früh zu sagen, weil äh, natürlich eine Late-Night-Show braucht immer sehr viel Zeit ja, um sich entwickeln klar, und so, muss klar. ihre eigene Stimme finden. Aber was sagst du bisher nach drei Folgen im Vergleich zu Positero TV? Was gefällt dir besser?
1: Ich, es kann, es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass das jetzt auch im Hauptprogramm läuft. Es kommt mir ein bisschen erwachsener vor, etwas reifer. Ich finde die neue Show tatsächlich etwas besser muss ich okay. ehrlich sagen. Also ich äh, die ersten Folgen, ich war bei der ersten so ein bisschen der Einstieg. Gut, klar, man kann jetzt nicht sofort erwarten, dass es auf 180 geht, aber ich finde, es hat sich gesteigert und ich fand es auch super, dass Motsi Mabuse der erste Gast war in der Sendung und auch die Sachen, über die sie gesprochen haben. Also ich, ich finde, es geht echt äh, in eine gute Richtung.
0: Ja, ich finde auch, also da war ja auch die große Änderung, dass jetzt wieder quasi die BTF hinter der Sendung steht, also die Bild- und Tonfabrik, die auch für das Neo Magazin verantwortlich ist. Die haben ja schon mal früher diese andere Late-Night-Show mit Caroline Kipekus gemacht. Damals, die ja irgendwie abgesetzt wurde, glaube ich, nachdem sie diesen Kirchenskandal hatte. hat sie diesen Song mit der Kirche da gemacht, die ja. war auch schon noch von der BTF. Und jetzt ist sie wieder zurück mit der BTF quasi. Und das merkt man auch, also es sieht sehr stylisch aus, ist, glaube mhm. ich, auch das Studio König. Also das Gleiche, wo auch Jan Böhmermann aufgezeichnet hat und aufzeichnet. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Es sieht alles sehr stylisch aus. Und ich finde auch, dass die schon ein relativ äh, traditionelles Profil hat. Traditionell Late Night eben mit Stand-Up am Anfang, Gast am Ende, Musik-Act dann auch hatten wir auch bei äh, Clouseau in der ersten Folge, glaube ich, war das, mhm, äh, war genau. Clouseau dann zu Gast. Und zwischendrin eben einzelne aufgezeichnete Stücke, also äh, verschiedene Comedy-Pieces. Äh, wir hatten da auch schon viele, aber eben auch gesellschaftliche Diskussionen wie eben ja. äh, dieses Blackfacing mit Motsi Mabuse, da wurde ja, vor allem darüber das, diskutiert. Ja. Hm. Und das hat dir auch gefallen, hast du schon gesagt?
1: Das hat mir extrem gefallen, weil Caroline Kebekus selbst mal Blackfacing betrieben hat in einigen ihrer, ihrer Sketches und ich fand es gut, dass sie das selbst auch angesprochen hat und ihr eigenes Verhalten reflektiert hat. Das fand ich, ich dachte mir so, okay, jetzt kommt dieses Thema, wird sie auch diese eine Sache ansprechen? Weil es gab ja auch vor einigen Monaten im Internet so einen kleinen Shitstorm für sie, als es dann wieder rausgegraben wurde.
0: Ja, sie hat es angesprochen, das... Äh ist auch, glaube ich, nicht anders möglich, wenn du da Motsin Babuse vor dir hast, das dann irgendwie zu ja. verheimlichen. Eben wenn es dann schon so in der Öffentlichkeit wieder war oder wieder zurückgeholt wurde. Diese Bilder von ihr als Nadel, glaube ich, hat sie mal gemacht. Genau, und
1: Nadel und noch andere waren ja. da, glaube ich.
0: Das war ganz gut. Aber glaub ich glaube, das, wofür sie dann am meisten ja jetzt auch öffentlich wieder diskutiert wurde oder was jetzt aber auch am meisten geteilt wurde, was auch ein bisschen viral ging, war mhm. dann ihr ja Beitrag zum Thema... George Floyd und Proteste dagegen oder Proteste für quasi, ja, oder gegen Rassismus, muss man sagen, weil sie da quasi einen eigenen Brennpunkt gemacht hat.
1: Ja, genau. Mit ganz vielen schwarzen Menschen, die ja in der Öffentlichkeit stehen und die haben dann von ihren Erfahrungen erzählt und davon, wie das Leben als schwarze Person in Deutschland ist oder allgemein auf der Welt. Und das Ganze hat 8 Minuten und 40 oder 42 Sekunden gedauert, so lange wie der Polizist auf George Floyd gekniet hat. Und ich fand es krass, weil es war mir irgendwie gar nicht bewusst. Ich dachte mir so, okay, das dauert jetzt schon etwas länger. Und dann wurde am Ende noch mal darauf aufmerksam gemacht. Und ich dachte mir so, alter, das ist so, so, so krank, dass der einfach so lange auf George Floyd gekniet hat und ihm so lange die Luft abgedrückt hat. Das ist wirklich... Da wird einem noch mal bewusst, in was für einer Welt wir leben.
0: Ja, und natürlich auch der Inhalt, was dann auch da ja. gesagt wurde von diesen ganzen schwarzen, ähm, prominenten Politikern teilweise auch. Ja. Das ging natürlich dann auch schon an die Nieren. Also wenn dann ein, ein, ich weiß nicht, ich, ich jetzt nicht mal an alle direkt erinnert, wer da alles gesprochen hat, aber viele wirklich, die man auch kennt. Ähm, eine junge Dame, die berichtet hat, dass sie als, glaube ich, Kleinkind im Kinderwagen saß und dann hat jemand zu ihr quasi den, den abgeschnittenen Kopf so mhm. mit, mit, den, mit, mit dem daube so gezeigt. Also das ja. ist schon heftig, dann, was man dann hört. Und äh, ja, auch dann in der Größe natürlich auch, wenn man das so lange ja. dann sich anhört, dann ist das natürlich auch äh, dementsprechend beeindruckend. Ja, ansonsten finde ich auch, dass es äh, schon ein also was ich so kenne auch von der, von Positerror tv schon Fortschritt ist, also hm. sehr relevant kommt es rüber, es kommt auch dann sehr gut vorbereitet vor, also ja. natürlich ist es auch ein Problem, natürlich, dass die aktuell alle ohne Publikum auskommen müssen, Klar. ich glaube die, die Sendung wäre viel besser natürlich mit Publikum, ja. aber sie macht es dann sehr gut, sie hat gute Texte und Sie hat dann auch immer so ein Zwischenthema, quasi wie so ein Deskpiece, würde man sagen, aber sie hatte gar keinen Schreibtisch, von daher, sie macht alles im Stehen. <lacht> da gab es dann auch dieses eine gute Piece mit Heuschnupfen, beziehungsweise mit Teilpraktikant. das fand ich noch ganz gut. Ja, ja.
1: das war ein gutes Segment. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Dass sie nicht gendert.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen jetzt so.
1: Mir ist das aufgefallen, weil sie eigentlich so die Person ist, die das auch macht, und sie hat halt die ganze Zeit immer nur im generischen Maskulinum von allem gesprochen und das hat mich so ein bisschen gewundert bei ihr, weil ja auch jetzt äh, bei der ARD oder im Ersten auch immer mehr Moderatorinnen und Moderatoren angefangen haben zu gendern oder allgemein im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
0: Und äh, wie stehst du da dazu? Also findest du es besser, wenn sie es macht oder? Ich find's es besser,
1: wenn sie es macht oder wenn sie wenn sie wechseln würde. Einmal zum Beispiel Zuschauerinnen sagen, einmal Zuschauer oder so. Weißt du, was ich meine? Ich fände es ja. besser, wenn, wenn da so, eine, so ein bisschen Abwechslung reinkommen würde. Oder halt, ne. es ist nicht immer, Frauen sind mitgemeint. Frauen sind nicht immer mitgemeint. Und es wäre ganz gut, wenn man das dann auch in der Sprache zeigen würde, dass Frauen mitgemeint sind.
0: Ja, wobei, das ist natürlich auch eine Sache, wo ich immer schon drüber nachdenke. Muss man denn immer jetzt zu 100 Prozent dann eben auch etwas ausfinden? Also es ist ja ohne Frage, dass sie als Frau im Medienbereich schon so eine feministische Rolle einnimmt ja. und das ja auch in der Sendung macht, muss ich dann wirklich zu 100% immer alles machen, was mir der Feminismus quasi vorschreibt? Muss ich dann auch gendern? Muss ich dann auch, ich weiß nicht, Muss also, verstehst du, was ich meine? Muss, muss ich dann sozusagen zu 100% immer alles machen, wenn ich alles andere quasi... Ich
1: weiß nicht, das ist für mich keine Frage des Feminismus oder eine Frage davon, was mir der Feminismus vorschreibt. Das ist einfach eine Frage davon gesellschaftlicher Relevanz. Weißt ja. du? Ja, aber anderes gesagt, Thema. Es ist mir einfach nur aufgefallen bei ihr und ich habe mich ein bisschen gewundert, aber es gibt Schlimmeres.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es aus dem Affekt, vielleicht ja, achtet sie da gar sein. nicht darauf, dass sie das gar nicht so vorbereitet. Wobei natürlich schon da, also es merkt man ja auch, dass da ein Telepropter am Werk ist. Von daher Klar. weiß ich nicht, inwiefern das dann auch ein Statement ist von ihr. Vielleicht auch, dass sie das gar nicht so eng sieht mit dem Gendern. Mhm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber werde ich mal darauf achten, ob sie da vielleicht auch was ändert, ob, ob sie nichts ja, daran ändert. Ja,
1: also mir ist es halt Besonders deswegen aufgestoßen, weil in letzter Zeit auch immer wieder diese Debatte aufgeflammt ist, ähm, weil da, glaube ich, auch seit kurzem Anne Will angefangen hat zu gendern und noch andere. Und deswegen hat mich das ein bisschen gewundert. Ich dachte, das ist jetzt so eine kleine Bewegung innerhalb der ARD geworden, dass man da jetzt vielleicht auch kollektiv immer mehr gendern wird. Also deswegen ist mir das halt aufgefallen.
0: Aber dass sie sich nicht an diese ARD-Gepflogenheiten hält, ist ja schon dadurch klar, dass die quasi dem Sender große Stinkefinger zeigt mit diesem ja. eigenen Brennpunkt. Also. <lacht> Stimmt. Vielleicht ist es da so ein bisschen auch Emanzipation vom, vom mhm. Sender, aber ja, kann ich nicht genau sagen, was es ja, dann für, ja. für ein genaues Statement ist. Ähm, ja. Muss man mal abwarten, wie es sich das da entwickelt. Aber ich glaube, bisher sind wir nach drei Folgen schon relativ angetan von der Caroline kebekus Show. Ich würde auch, das ist eine gute Entwicklung, die die da genommen hat und auf jeden Fall eine Show, die ich jetzt auch weiter verfolgen werde, weil das ist auf jeden Fall ein besserer Late-Night-Ersatz als Oliver Pocher, das gerade macht. <lacht> Wir bleiben aber bei der ARD, denn da gab es auch in der letzten Woche ein ja, sehr diskutables Interview von ARD-Programmdirektor Volker Herres in der BILD am Sonntag, wo er sinngemäß gesagt hat, ja, also mir fehlt jetzt gerade auch keine Frau ein, die jetzt so für uns große Shows, große Unterhaltungsshows moderieren könnte. Und was dann dafür Aussagen dabei waren, das ist echt, also als Programmdirektor, da muss ja ein Aufgabenbereich sein für mich, auch Talentakquise. Also man muss sich doch permanent beschäftigen mit Leuten, die vielleicht mal für die ARD interessant werden könnten. Klar. Und das kann doch nicht sein, dass der dann einen Satz raushaut wie, mir fällt aktuell kein weibliches Pendant etwa zu Kai Pflaume ein, der die große Samstagabendshow moderiert und mit seiner Empathie und Zugewandtheit so große Mehrheiten für sich begeistert. Also dass du dann äh, ja. auch noch den, den Namen Kai Pflaume nennst, also jemanden, an den aktuell keine Frau rankommt. Ja. Das ist ja wohl ein Witz.
1: Das ist echt. <lacht> oh Mann.
0: Also für, für Volker Harris könnte also keine Frau hier die große Natursendung oder das große Naturquiz in der ARD machen. Die könnten das nicht moderieren oder die könnten nicht die, die Show mit der Maus moderieren. Das geht anscheinend nicht.
1: Mann, Dennis, ganz ehrlich, wie sollen die das denn moderieren, wenn die immer in der Küche stehen? Was, was, ja. was denkst du denn?
0: <lacht> ja, das frage ich mich auch. Sorry, also, aber
1: das geht einfach nicht.
0: Die ARD-Moderatoren Kai Pflaume, Jörg Pilawa, Guido Kanz, Florian Silbereisen und Eckhard von Hirschhausen, das sind einfach solche Moderationsmaschinen. Da kommt das keine ist doch Frau. So da kann keine rankommen.
1: Das ist doch zum Kotzen, wenn ich schon diesen Namen äh, höre und die Gesichter sehe, denke ich mir auch so, Alter, wen sollen die denn repräsentieren? Wen soll das Programm in der ARD überhaupt repräsentieren? Was soll denn der Mist?
0: Ja, und es wird alles noch schlimmer, wenn er dann den Satz sagt oder dahinter schickt, falls wir also jemanden übersehen haben, darf man sich gerne bei uns melden. Also oh das dann auch noch dahinter zu schicken und, und zu sagen, okay, ja, dann seid ihr quasi also. selber schuld, weil ihr euch nicht ja. meldet. Ja. Das, das würde ja immer absurder dann. Also, da wie weiß gesagt, man für, ehrlich
1: nicht, ja. Ich habe das ja auch, sorry, ich yeah, rede die ganze Zeit, tut mir leid. Ich habe das ja auch bei Caroline Kebekus in der Story gesehen. Sie hat ja auch einen Ausschnitt aus diesem Interview, glaube ich, gepostet und da dachte ich mir so, okay, Alter, da ist gerade eine neue Late-Night mit Caroline Kebekus bei euch gestartet. Und du laberst dann so ein so Müll.
0: Und ey, Funk gehört zu den Rundfunkanstalten, also zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen da ist es doch die ja. Pflicht, ständig auch Funk, wo sehr, sehr viele Frauen, sehr, sehr viele talentierte Moderatorinnen dabei sind, es ist es doch die Pflicht, dass ich die immer im Blick habe und immer schaue, kann ich die nicht noch mehr bei mir auch einbinden? Wie gesagt, als ja. Programmdirektor der ARD, da muss für mich das ein nicht. Teilbereich sein, Natürlich. wo ich auch ständig überlege, okay, wen kann ich da noch reinziehen? Und ja. dass ich dann sage, nee, an Kai Pflaume kommt aber niemand ran, das kann ja wohl nicht der Ernst sein. Ja,
1: das ist einfach, der will einfach nicht, aber ja versteckt das dann so als, oh ja, mh, da ist einfach niemand. Tut mir leid, ich habe gesucht, aber da ist niemand.
0: Ja, also das ist für mich auch höchst ignorant und oder einfach ja. ein, ein, ein Rumgelaber vom anderen Stern, dass man sich da einfach nicht auseinandersetzt. Und das schockiert einen schon, weil man darüber jetzt auch nicht seit einem Jahr redet, sondern schon seit mhm. fünf, sechs, sieben, acht Jahren redet, dass man vielleicht mal mehr Frauen als Barbara Schöteberger haben sollte in der oh, ARD. Gott, ja. Aber anscheinend wurde da dann doch nicht so viel darüber diskutiert, als wir jetzt vielleicht uns erwünscht hätten. Also ich dachte, dass man da permanent eigentlich dran arbeitet, dass man da mehrere Frauen mal vor die Kamera lässt. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nee. ist das dann doch eine Debatte, die noch nicht so oft geführt wurde. Sehr zu meinem Verwundern und sehr zu meinem Ärger dann auch. Es ist Wahnsinn, was der da abgelassen hat. Naja, so jetzt mach wir einen harten Schnitt und wechsel in die fiction und wechseln, bevor wir dann gleich noch ein eigenes TV-Format entwerfen bei unserem Spiel. Okay. Wir schauen uns Little Fires Everywhere ein bisschen genauer an. Die neue mhm. Serie bei Amazon Prime, beziehungsweise die in Deutschland ja nur bei Amazon Prime läuft. In Amerika war die bei Hulu verfügbar. Und ich bin sehr froh, dass es dann relativ schnell auch nach Deutschland gekommen ist. Eine Serie, auf die ich mich lange gefreut habe, auch ein wirklich wahnsinnig bekanntes Buch. Little Fires Everywhere wurde vor zwei, drei Jahren ist erschienen und wurde wirklich rauf und runter diskutiert, so zumindest in meiner Bubble. Also das haben viele gelesen, ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, mal davon gehört hast.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Auf jeden Fall wurde sich da auch schon sehr früh erkundigt nach den Filmrechten und das Ganze auch von Reese Witherspoons Agentur. Also die haben, glaube ich, schon vor Erscheinen des Buches sich die Rechte gesichert daran. Und jetzt ist auch klar natürlich, dass sie dann da mitspielt. Also Reese Witherspoon und Carrie Washington spielen die Hauptrollen. Magst du mal versuchen zu erklären, worum es grundsätzlich oh geht?
1: Ja, also ich versuch's mal. Also ich, <lacht> ja. ich muss ehrlich sein, ich habe bis heute nicht ganz verstanden, warum es in dieser Serie so richtig geht, weil sehr viele Themen bearbeitet wurden. Also es geht im Prinzip um zwei Familien. Eine ist äh, die Familie Richardson mit dem Familienoberhaupt Elena, gespielt von Reese Witherspoon, also eine weiße, reichere Familie, und auf der anderen Seite haben wir Mia Warren, gespielt von Carrie Washington mit ihrer Tochter Pearl, die Afroamerikanerinnen sind und äh, ja die nicht so viel Geld haben wie die Richardsons. Und da wird so eine kleine Verflechtung gezeigt und auch diese Unterschiede, die Unterschiede zwischen Weißen und Schwarzen, diese Machtverhältnisse. Es geht auch sehr viel um Mutterschaft, also so einen richtigen Plot habe ich da nicht rauslesen können, um ehrlich zu sein. Aber es ja. geht halt um diese Themen die so etwas sprunghaft, wie ich finde, bearbeitet wurden.
0: Ich glaube, so die Haupthandlung am Anfang ist erstmal, dass diese äh, schwarze Familie, also Mia Warren und ihre Tochter Pearl, eben in diesen Ort ankommen, nach Shaker Heights, in diesen sehr eingeschworenen Kreis, eine sehr kleine Ortschaft, sehr weiß auch. Hm. Die kommt da an und daraus entwickelt sich dann eben dieses Drama. Daraus verflechten sich so die beiden Familiengeschichten. Die Kinder kommen miteinander in Kontakt. Also wir haben bei den Richardsons ja auch viele Kinder. Wir haben, die alle
1: aussehen wie Sims.
0: Die alle aussehen wie Sims und vor allem aussehen wie Reese Witherspoon. Also ich finde es ja. Wahnsinn, wie das gecastet wurde. Wie man die gefunden ja. Ja. hat. Und die alle auch noch relativ gut spielen. Also von daher das ist schon mal gut gelungen, dass die alle so aussehen und das auch relativ glaubhaft ist, dass das die Kinder sind. Also wir haben Lexi, Izzy, Moody und Trip. Das sind die Kinder. Diese Namen. Ja. Wie hast du dir denn gefallen, grundsätzlich? Also du hast schon gesagt, du bist relativ kritisch äh, dem gegenüber eingestellt gewesen. Ja. Von Anfang an oder hat es sich es für dich dann irgendwie entwickelt in der falschen Richtung?
1: Nee, ich war schon sehr offen dafür. Ich habe mich auch gefreut, weil ich eigentlich Carrie ähm, Washington und Reese Witherspoon gut finde und das, was sie machen. Aber ich finde, diese Serie hat sich etwas zu viel vorgenommen. Also es ist ja eine Miniserie. Und es wurden so viele gesellschaftlich relevante Themen in dieser Serie gestopft, fast schon, dass mich das einfach überfordert hat. Und ich habe heute auch wirklich nicht richtig so einen Plot gefunden, weil gefühlt in jeder Folge irgendwas anderes behandelt wurde. Und ich habe auch das Gefühl, es waren zu viele Charaktere in dieser Serie.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, dass dann einige hinten runterfallen und dann ja, genau. sehr schablonenhaft sind. Also, ich finde es vor allem bei den Kindern so. Ja, von den die Kinder hätten
1: meinetwegen ganz ehrlich auch wegbleiben können. So. Ja,
0: also ganz geht es ja nicht, weil schon ja, auch klar. relevante Sachen mit ein Paar <lacht> zumindest passieren. Ja. Aber es gibt dann schon Kinder, wo ich sage, ja, die sind schon sehr schablonenhaft. Also ja. vor allem dann Trip, ja. der da eigentlich nur da ist, um dann so ein Gegengewicht zu einer aufkeimenden Beziehung dann darzustellen. Genau. Aber auch Lexi, die ja. quasi die Junge, Reese Witherspoon, also die junge ja. Elena, ist quasi, also das ist auch natürlich Teil der Handlung, dass sie mhm. sich selbst sehr in dieser Tochter sieht, die so die Mustertochter eigentlich ist. Aber was mich wundert, dass dich dann so der Charakter von äh, Izzy dann ja, nicht doch, so hat. Ja, doch, sie war tatsächlich, der,
1: sie war dann tatsächlich schon einer der wenigen oder der einzige Charakter, der in Ordnung ging, weil sie auch von ihrer Art her so sich von den anderen unterschieden hat und nicht so nervig war.
0: Aber sag mal kurz zu der was, weil da haben wir noch nicht ganz so ergründet, warum die jetzt so anders ist als die anderen.
1: Also Izzy ist quasi das schwarze Schaf der Familie, weil sie anders ist als ihre Geschwister. Sie ist nicht so dieses Mustervorzeigekind, das ihre Mutter gerne hätte. Und außerdem ist sie auch queer. Also, ich gehe mal davon aus, dass sie lesbisch ist, was dann auch sich zu einem Problem entwickelt.
0: Und wie fandst du das Thema behandelt?
1: Ich habe tatsächlich, äh, also die letzten zwei Folgen habe ich nicht ganz geschafft. Ich weiß nicht, wie sich das am Ende noch entwickelt hat.
0: Nicht ganz geschafft.
1: Ja, also ich, äh, ich habe es irgendwie ver verpeilt, <lacht> es zu Ende zu gucken, um ehrlich zu sein. Ich habe, ja. glaube ich, Folge sieben, die ersten zehn Minuten geschaut und dann habe ich es aus den Augen verloren. Ich finde, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr daraus machen können. Aber ganz ehrlich, die Serie, wie gesagt, ist eine Miniserie und man hat einfach nicht so viel Zeit zur Verfügung. Um also die Folgen sind ja schon mal. alle
0: recht lang, die sind ja, ja. auch eine Stunde lang, acht Aber Folgen gibt. es
1: wurden halt so viele Sachen behandelt, so viele Themen, so viele verschiedene Storylines von Nebencharakteren, auch von der Mutter, die ihr Baby zurückhaben wollte, dann diese ganzen Nebengeschichten, also es war wirklich sehr viel, diese Serie war so all over the place für mich jedenfalls.
0: Ja, also ich verstehe so 100 was du meinst. Mich haben dann eben ein paar Versatzstücke wieder mehr reingezogen, als es anscheinend bei dir geklappt hat. Also ich finde schon, dass der Teil mit Easy gut gemacht ist. Ja. Und ich finde auch, dass der Race-Teil gut gemacht ist. Also diese ganze hm. Sache mit Schwarz-Weiß und so dieser ja. Konflikt. Gerade in der aktuellen Zeit achtet man da ja besonders drauf. Hm. Und ich finde es ganz gut, dass der eben nicht der Hauptteil der Serie ist, sondern so mehr oder weniger nebenbei gemacht wird. Und da ja. gibt es starke Szenen oder sehr sehr kleine Szenen, wie zum Beispiel, dass Mia dann mal einkaufen geht und eine Frau zieht fast so im Vorbeigehen so die Handtasche weg oder so. So die kleinen mhm. Szenen, die nur so im Hintergrund teilweise passieren. Oder auch so ganz kleine Entscheidungen eigentlich von Elena dann vor allem. Also Mia beginnt dann irgendwann bei ihr zum Beispiel zu arbeiten im Haus mhm. als Haushälterin. Und so ganz kleine Entscheidungen, so ganz kleine Kommentare auch, da wird man dann schon hellhörig in der aktuellen Zeit und ich finde schon, dass ja. das gut gemacht ist, dass das eben nicht dann im Zentrum steht, sondern so nebenbei passiert, weil es dann eigentlich viel stärker ist, weil man merkt dann eben, mit was solche Leute zu kämpfen haben, so ganz nebenbei auch, so im ja. Alltag eben, Alltagsrassismus ist dann schon auch ein Thema in der Serie, finde ich.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und eben als du das mit den Szenen erwähnt hast, ist mir auch eine eingefallen. Und zwar gibt es ja diese Szene, wo Bibi, also die Freundin von mir, beziehungsweise die Arbeitskollegin, die Chinesin ist, einkaufen geht, beziehungsweise versucht, Essen für ihr Kind zu kaufen, aber nicht genug Geld hat. Und ihr fehlen halt 70 Cent. Hm. Und sie wird von der Verkäuferin fast schon rausgejagt. Und dann gibt es eine andere Szene, in der... Lexi, also. glaube ich. Nee, Lexi, war das. Ah, stimmt, stimmt. Izzy war das nach diesem Ball äh, eine Buskarte oder eine Fahrkarte kaufen möchte und ihr halt auch genau 70 Cent fehlen und dann wird sie einfach durchgewunken und kann sich nochmal hinsetzen, ohne diese 70 Cent zahlen zu müssen, weil sie weiß ist.
0: Das war jetzt ein Beispiel, was ein bisschen sogar on the nose ist. Es ist, ist gar nicht mehr so ja. verborgen, dann aber das ist schon eine starke. Symbolik dann auf jeden Fall. Und ich finde, manchmal machen die wirklich gute Parallelen auch. Hm. Zwischen den beiden Frauen, zwischen den beiden Müttern. Auch zwischen eben dieser chinesischen Frau. Die haben wir jetzt noch gar nicht so erwähnt. Also gibt es eine chinesische Frau, die ihre Tochter weggegeben hat. Als ja. sehr kleines Kind, weil sie nicht mehr in der Lage war, die zu verpflegen. Und dann entwickelt sich daraus aber ja, eine, eine weitere Geschichte in der Serie, wie die dann zwischen diesen drei Müttern immer so wieder... Parallelen ziehen und so, das finde ich schon auch ganz stark eigentlich, aber ich verstehe deine Kritik auf jeden Fall, also ich war dann ein bisschen positiver als du wahrscheinlich im Endeffekt, ja. aber letztendlich muss ich sagen, das Thema Mutterschaft war schon im Zentrum und mhm. fand ich schon stark, dass das mal im Zentrum so steht wie hier,
1: ja. es
0: gibt dann Kritikpunkte trotzdem, wie zum Beispiel dass ein paar Sachen wirklich sehr On the Nose sind ein paar Charaktere, vor allem die Kinder sind sehr schablonhaft. Auch der <lacht> Vater ist dann, also ja. der ist einfach kein Faktor in der Serie. Und nee. das ist wahrscheinlich auch gut so, weil die Frauen dann schon im Zentrum stehen. Auch inszenatorisch finde ich es dann nicht so aufregend, wie es hätte sein können. Da gibt es eigentlich wenig Höhepunkte, so würde ich sagen. Nee. Aber erzählerisch finde ich es schon stark geplottet. Man hat am Anfang eben ganz, allererste Szene ist das brennende Haus der Richardsons. Das haben wir noch ja. gar nicht erwähnt eigentlich. Dass das so eigentlich ein Mysterium ist, das dann bis zum Ende nicht aufgelöst wird. Also wir sehen einen Flash-Forward am Anfang, wie das Haus der Richardsons, also diese große Villa von denen, wie die brennt. Und dann sieht man auch ein Feuerwehrmann wieder ankommt und dann fragt Elena, wer hat das gemacht? Wer könnte das gemacht haben? Und wir sehen, dass alle Kinder außer Izzy, da eben in Sicherheit gebracht wurden und Izzy ist anscheinend weggerannt. Also hm. dieses Kind, was eben diese queere Geschichte hat anscheinend, das ist weggerannt und jetzt ist das Mysterium, hat sie das Haus angezündet oder war es jemand anderes? Hat das für dich eine Spannung erzeugt oder hast du das eigentlich sehr schnell wieder vergessen und andere Sachen standen dann im Zentrum?
1: Ich habe es sehr schnell vergessen. Also bei mir kam allgemein nicht so viel Spannung auf. Ich finde das aufregendste an der Serie. Für mich war das Intro immer. <lacht>
0: die brennenden Objekte. Genau. Also gar keine Spannung. Äh, nee, eigentlich. also ich
1: bin echt underwhelmed, habe ich dir auch schon geschrieben, ja. als ich angefangen habe. Und ich dachte irgendwie, okay, in den nächsten Folgen wird sich das bestimmt ändern. Aber es war einfach vor allem auch die Folge, du hattest ja geschrieben, dass mir eine Folge bestimmt, bestimmt gefallen würde. <lacht> Und sie war gut gemacht. Klar, das steht außer Frage. Aber ich finde trotzdem so ich weiß nicht, es war auch so on, on the nose, wie du sagen würdest. Ich ja. finde auch diese Tode, zwei Leute sterben auf einmal. Oh mein Gott, weißt du, da dachte ich mir so, es ist einfach too much.
0: Ja, also ich finde vor allem, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, dass sich die Serie sehr stark ans Buch hält und ich glaube, das ist oftmals nicht gut gewesen, hm. weil ein paar Sachen wirken sehr wie quasi von der Seite übernommen das kann im Buch auch gut wirken, so ist es ja gar nicht. Klar. Aber wenn man es dann sieht, teilweise gewisse Sachen, dann wirken die auf einmal irgendwie falsch oder irgendwie zu schnell, finde ja. ich. Also manchmal kommen Charaktere zu schnell von A nach B. Eben diese Tode, dann, dann stirbt eine ja. Person und dann wirkt es so nur als ein kleines Plottelement eigentlich, dass mhm. es jetzt passieren musste, um was anderes auszulösen. Genau. Und das finde ich auch ein Problem. Also ich finde man hätte da sehen müssen oder erkennen müssen, dass das eben sich nicht so gut transportiert, ein paar Sachen und dann hätte man was ändern müssen und hm. das ist dann halt immer die Diskussion, wie weit entfremde ich mich jetzt vom Material, also vom Buch und nehme dann vielleicht in Kauf, dass ich neue Sachen jetzt hinzufügen muss, die jetzt die Fans vom Buch jetzt vielleicht aufregen werden, weil die sich, weil die eben neu sind und man sich damit eben nicht ans Buch hält. Aber ich finde, das sind eben zwei verschiedene Medien, Buch und Serie dann im Endeffekt, wo man sich auch entscheiden muss, was passt für welches Format am besten? Was passt fürs Buch und was passt vielleicht dann für die Serie nicht? Und das wurde hier für mich zu selten gemacht dann. Was würdest du da für eine Schulnote am Ende geben oder sagst du trotzdem, es ist jetzt was für einen gewissen Personenteil oder sagst du, das ist es für gar niemanden was?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall was für Personen, die sich äh, so ein bisschen dieser Black Lives Matter Thematik ja informieren möchten oder, oder sehen wollen, wie so der Alltag in Amerika ist. Also klar, das spielt in den 90ern, aber ich glaube, da hat sich diesbezüglich nicht viel geändert bis heute. Und vielleicht auch für, für Leute aus der LGBTQ Community, wobei ich halt wie gesagt denke, dass man da einfach all over the place war und irgendwie kein Thema so richtig in seiner Tiefe behandelt hat. Wenn ich jetzt eine Schulnote vergeben müsste, dann würde ich eine 3 geben. Also für die schauspielerische Leistung von Carrie Washington und Reese Witherspoon würde ich natürlich eine 1 geben, weil die beiden sind einfach grandios. Aber so die Serie im Ganzen hat mich leider nicht so vom Hocker gehauen.
0: Ja, also ich würde auch eine 3 geben. Ich muss bei Carrie Washington ein bisschen widersprechen oder ein paar Stellen zu widersprechen. Also ich finde, sie hat sich da manchmal zu sehr auf ihren angewiderten Gesichtsausdruck verlassen, ja, okay, die sie sehr oft <lacht> ja. rausholt. Ja. Reese Witherspoon vor allem dann am Ende. Also da lohnt sich das Finale auf jeden Fall. Da spielt sie wirklich sagenhaft gut. Hm. Und ich finde auch viel besser als bei The Morning Show, was ich ja schrecklich fand und auch sie selbst ich da, da drin so. schrecklich. Ja. Ja. Du hast ja Big Little Lies nicht gesehen, ne?
1: Nee, habe ich nicht gesehen, aber das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Die das sehr lange ist. ist mittlerweile. <lacht>
0: Also das ist dann, also da kommt diese Serie überhaupt nicht ran. Big Little Lies okay. ist ganz äh, stark und an diesen Witz auch von Big Little Lies und an diese ganze Atmosphäre kommt hier Little Fires Everywhere nicht ran, das stimmt. Aber ich würde auch sagen, eine 3, vielleicht sogar 3 plus, weil ich mhm. das Thema Mutterschaft schon ganz gut finde und auch so im Hintergrund das Thema Race dann auch gut finde, aber ja, die machen dann leider zu äh, ja, zu sehr eine Buchverfilmung für mich, als dann eine eigenständige Serie, die von vorne bis hinten immer Sinn ergibt, finde ich.
1: Ich hatte, ich, ich musste auch zwischendurch mal schmunzeln, weil mich Elena in ihrer Besessenheit für Mia so ein bisschen an Killing Eve erinnert hat. So Eve <lacht> und Villanelle, so dieses unnötige, übertriebene, oh mein Gott, vielleicht steckt viel mehr hinter dieser Frau, als wir denken. Ja, da musste ich ein bisschen lachen.
0: Du leitest heute immer perfekt auf die nächsten Themen über, weil ich wollte mit dir jetzt tatsächlich jetzt <lacht> noch kurz über Killing Eve sprechen. Okay. Ja, Killing Eve, du bist, glaube ich, der größte Fan, den ich kenne <lacht> ja. davon. Du hast mittlerweile ein Malbuch, was hast, Was habe ich noch gesehen? Malbuch. Genau, hast ich habe ein
1: Malbuch und ein T-Shirt und ich habe halt das <lacht> oh Buch auch bekommen. Das T-Shirt und das Buch habe ich von meinem besten Freund äh, geschenkt bekommen. Ich muss auch noch was erwähnen, ich habe von Nathalie zum Geburtstag, es kam ein bisschen zu früh, ein Poster bekommen mit allen Outfits von Villanelle. Also aus okay. Staffel 1 und 2, da habe ich mich riesig drüber gefreut. So. Okay, aber
0: kommt natürlich jetzt kommt nicht gegen natürlich. mein Geburtstagsgeschenk an.
1: Ja, ja, natürlich. Also <lacht> nichts kommt gegen Matthias Manjapane an.
0: Ja, glaube ich auch. So, aber Killing Eve, ähm, ja, genau. Staffel 3 ist jetzt vorbei für dich. Mhm. Für mich ist sie noch nicht vorbei. Ich habe nämlich noch nicht das Finale, glaube ich, gesehen. Stimmt. Ich glaube, es ja. bleibt noch eine Folge übrig bei Genau, äh, die Stars kommt Play. ja heute.
1: Also am Freitag kommt die ja Die kommt raus. heute raus, schaue ich mir jetzt gleich an. Gucken.
0: Ja, wie siehst du Staffel 3? Ich sag dann danach was. Das mhm. hat einen Grund, dass ich dann nach dir was sage. Also sag mal, was hältst du jetzt von Staffel 3? Ohne, Staffel ohne Spoiler machen wir es. Ja, mal, ja,
1: klar. ja klar. Also Staffel 3 hat sich für mich äh, von Folge zu Folge gesteigert. Am Anfang, das habe ich dir damals auch gesagt, ich glaube, so die ersten zwei Folgen haben sich etwas gezogen, was ich irgendwo auch verstehen kann, weil man irgendwie in Staffel 2 zum Ende hin sehr viel miterlebt hat mit den Charakteren. Also es ist sehr viel passiert. Die Ereignisse haben sich zum Teil ein bisschen überschlagen. Und dann kann ich verstehen, dass man den Einstieg in Staffel 3 so ein bisschen sanfter gestalten wollte. Und da ist halt noch nicht so viel passiert. Es kommen aber im Laufe der Staffel neue Charaktere dazu. Wir verlieren auch einige Charaktere. Dazu möchte ich aber nichts sagen, weil das natürlich Spoiler wäre. Diese Katz-und-Maus-Dynamik zwischen Villanelle und Eve ist da. Verändert sich meines Erachtens aber auch ein bisschen, vor allem zum Finale hin. Und das Finale hat mich äh, zerstört. Es hat mich emotional <lacht> und körperlich zerstört. Es war ein großartiges Finale. Für mich das Beste der drei Staffelfinales bis jetzt. Äh, ich bin echt gespannt, was du dazu sagst, weil es ähm, es ist großartig. Es ist großartig gemacht und die die einzelnen Charaktere strahlen in dieser Folge auch so ein bisschen und zeigen, wer sie sind. Und ich finde es sehr erfreulich, dass man in dieser Staffel so einen kleinen Wandel sehen konnte bei Villanelle und dass man auch so ein bisschen mehr über sie erfahren konnte.
0: Also du bist dann schon Fan natürlich weiterhin, ja, aber klar. im Vergleich zu den anderen Staffeln hat der Anfang so ein bisschen drunter geleidet, ja. sagst du. Geli ja. Ja, ja. Gelitten.
1: Gelitten, <lacht> <lacht> ja. <ich war> <lacht>
0: Sorry. Ähm, okay. Ich muss ehrlich sagen, dass mich jetzt, und ich war ja ein Fan von der zweiten Staffel, hm. dass mich die dritte ein bisschen verloren hat hm. an einigen Stellen. Nicht überall, aber an einigen Stellen. Und ich glaube, es liegt vor allem an Eve, ja. weil ich finde, dass man die langsam so ein bisschen gegen die Wand fahren lässt. Ja. Sie ist Auf jeden Fall immer unsympathischer geworden
1: hm.
0: im Verlauf der Serie. Und das hat man hier, finde ich, total übertrieben mit dieser Staffel. Und ihr Ziel ist auch nicht mehr nachvollziehbar an diesem Punkt, finde ich.
1: Ich glaube, das ist das ist vielleicht auch so ein bisschen die Absicht dahinter, weil Eve einfach so viel verloren hat, dass sie mittlerweile, glaube ich, selber nicht mehr weiß, was überhaupt ihr Ziel ist. Und ich glaube, dieses, was du gesagt hast, dass sie immer unsympathischer wird, könnte man auch damit erklären. Also es ist ja ein bisschen was passiert, auch in Staffel 3 und auch in den vorherigen Staffeln, was sie einfach ja, böse hat werden lassen. Sie ist nicht mehr dieser lebensfrohe Mensch, der sich so ein bisschen nach Action gesehnt hat. Es geht den Machern auch darum zu zeigen, dass äh, jetzt Eve ein bisschen zu dieser Psychopathin wird, während Villanelle sich da so ein bisschen mäßigt.
0: Ja, ich verstehe das schon, also diese grundsätzliche Charakterentwicklung von ihr, aber ich finde, da muss man es mehr behandeln auch. Also man Auf darf es nicht nur zur Interpretation übrig lassen, sondern man ja. muss die anderen Charaktere dann auch dagegen spielen. Also da muss einer mal ihr sagen, was machst du denn hier eigentlich? Ja. Oder was ist denn jetzt mit dir los? Aber das passiert nicht so wirklich. Sie arbeitet eigentlich in der Agent oder in der, beim Scotland Yard ist, sitzt Am,
1: sie ja. MI, MI6.
0: MI6, da, da arbeitet sie eigentlich normal weiter, finde ich. Also da ist ja. jetzt für mich zu wenig Gegenwind für sie da. Ich,
1: ja, ich finde die einzige Person, die ihr da so ein bisschen die Meinung geigt, ist Carolyn.
0: Bei ihr muss ich auch sagen dass es mich ermüdet, also ich finde, die, die haben sie auch ein bisschen in der Sackgasse geschrieben, ja. weil für mich war sie in der ersten Staffel noch nicht diese Eis, also absolut eiskalte, mit absolut null gefühlt ausgestattete Frau, die sie jetzt in Staffel 3 ist. Ja, da sind Sachen passiert in der Zwischenzeit, ja. aber trotzdem ist ihre Tochter zumindest, die jetzt ja neu dabei ist in Staffel 3, die ist als Charakter nicht gut, weil sie nur nee. quasi das Gegengewicht <lacht> ist, oder nur immer dasselbe sagt. Sie sagt ja nichts ja. anderes außer, wir müssen jetzt mal reden, du musst jetzt dich mal verändern, du musst jetzt ja. hier mal deine Emotionen rauslassen und so. Sie ist ja nur dafür da und das wird dann einfach ermüdend, wenn du das immer und ja. immer wieder siehst. Also das war auch ein Schwachpunkt dann. Ähm, ja. Was ich aber sage Villanelle ist weit, also funktioniert weiterhin, Jodie Comer macht es weiterhin natürlich sehr gut. Man schaut dann im Endeffekt für diese kleinen Schnipsel, wie sie einen neuen lustigen Akzent hat, wie sie neue, äh, wahnwitzige Kleidungsstücke anhat und wie sie an irgendwelchen schönen Sets dann Leute umbringt. Dafür schaut man es weiterhin und das macht auch weiterhin Spaß. Ja. Aber es ist für mich weniger eine Story mittlerweile, als halt Einzelne Versatzstücke, da hat mal was gut funktioniert. Ich finde, dass hm. diese Folge 3 zum Beispiel ziemlich gut war. Es war diese mit diesen Parallelmontagen, wie jeder genau. Charakter so auf einen Höhepunkt dann zu, zusteuert. Ich finde Folge 5 äh, gut, wo sie dann, oder ich glaube es ist Folge 5, wo sie ihre Nein, eigene ist es Geschichte Folge 5. hat. Mhm. Ähm, wo die anderen Charaktere gar nicht vorkommen. Ist ja auch bezeichnet, dass das dann für mich dann die Beste war. Ja. Aber auch bei Villanelle muss man, oder äh, kann ich jetzt noch nicht so viel vielleicht auch sagen, weil ich das Finale noch nicht gesehen habe. Aber ich mhm. finde, da muss man auch mal eine leise Frage stellen dürfen, wo die große Charakterentwicklung bei ihr eigentlich ist. Ist die da drin? Also Oder ist es der Punkt, dass sie sich eben gar nicht entwickelt? Das weiß ich nicht.
1: Doch, doch. also ich finde, im Finale wird das schon nochmal deutlich. Ich finde, nach Folge 5 hat sich das auch so ein bisschen gezeigt, mit ihrem Zusammenbruch und so weiter und so fort, weil sie hat ja was getan, was man vielleicht nicht jeden Tag tut in Folge 5. <lacht> ja. Und ich glaube, das macht Sachen mit ihr und das wird auch deutlich in den nächsten Folgen, vor allem im Finale.
0: Wie gesagt, ich bin nicht dabei, dass ich jetzt hier ähm, abrechne mit Killing Eve, aber hm. mich hat die große Story und vor allem auch dieses Mysterium mit The Twelve und so und diese ganzen ja, Hintergrundgeschichten, ja, also, klar. das hat schon in den vorherigen Staffeln nicht so wirklich mehr Sinn ergeben. Es hm. war schon sehr unglaubwürdig. Aber jetzt kamen hier auch wirklich in dieser Staffel Szenen dazu, wo Charaktere stark verletzt werden und dann doch noch überleben, ganz kurz. Ich, also lauter so Aber ich habe
1: letztens, hab letztens ein äh, Q&A mit den Darstellerinnen und mit der Produzentin gesehen. Und da wird halt auch gesagt, dass diese Serie nicht also Es ist schon Fiktion. Ne? Es ist nicht diese Welt, die wir kennen. Es ist schon so eine so eine fiktionale Welt, in der halt auch sowas möglich ist, dass dann Personen irgendwie abgestochen werden und dann trotzdem noch überleben zum Beispiel. Ja. Also deswegen sollte man das da nicht eng sehen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde, man hat da so ähnlich wie bei Big, äh, bei Little hier Dings Little Fires Everywhere, äh, hat man da auch so. Ein, ja, man ist man ist man ist ein bisschen zu viel gesprungen in dieser Staffel und man hat irgendwann auch nicht mehr durchblicken können. Okay, worum geht's jetzt eigentlich hier?
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, da können wir stehen lassen an der Stelle. Ja, ich schaue mir das Finale ja. noch an, schaue es mir sehr gerne an und habe das jetzt auch nie als Pflicht empfunden, da noch weiterzuschauen, sondern wie gesagt, ich habe mich immer erfreut, vor allem an Villanelle weiterhin und ja. so, von daher, das macht weiterhin schon Freude und die Musik und alles ist auch noch ja, stimmig Klar. und so. Also ich
1: finde es großartig, die Musik, der Soundtrack, dieses ganze Bild, finde ich einfach bei dieser Serie großartig, es sieht ästhetisch einfach sehr, sehr ansprechend aus.
0: ja. Ich finde auch, da kann man dann sich manchmal auch einfach daran erfreuen ja. und dann so die große Handlung meiner Meinung nach dann manchmal auch ausklammern, Klar. aber ja, das wäre schon besser gewesen, wenn man da gewisse Sachen eben nicht so gemacht hätte, mhm. wie man sie gemacht hat, vor allem Yves Charakterentwicklung, da bin ich wirklich ja. sehr unzufrieden damit langsam, aber. Das sind
1: aber alle, Gut. sie hat auch allgemein nicht viel Sendezeit bekommen in dieser Staffel, da regen sich auch sehr viele drüber auf dass man eigentlich nicht viele ja. Szenen mit ihr hatte und dass sie da auch nicht die Möglichkeit hatte, dann dementsprechend sich zu entwickeln.
0: Na gut, dann lassen wir es so stehen. Ich werde mir das weiter anschauen und vielleicht reden wir dann ja nochmal bald drüber über ja. Killing Eve, über die dritte Staffel und äh, ich schreibe dir da auf jeden Fall meine Meinung zum, zum Staffelfinale. Freue mich. Sehr gut. Jetzt machen wir nochmal einen großen Sprung <lacht> und äh, wollen was spielen. Ähm, Yay. <lacht> gute Laude. So. Ja. Du hast es noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon von diesem Spiel gehört hast. Wiki und die starken Shows heißt es. Ähm, wir werden jetzt basierend auf einem random Wikipedia Artikel ein neues Show entwerfen. Ich okay. werde jetzt gleich bei Wikipedia auf random drücken, da werde ich dir den Artikel senden <lacht> und dann werden wir daraus ein Show Konzept entwickeln mit Genre, mit Moderator, Kandidaten, Sender, Sendezeit und so weiter. Lauter einzelne Parameter, die wir festlegen können und einzig und allein Dafür die Inspiration liefern wird uns eben ein Wikipedia-Artikel. Bist du bereit? Okay. Ja, ich drücke jetzt gleich bereit. hier drauf und dann sende ich dir den zu, okay? Mhm. Und drück. So. Okay. <lacht> okay. Okay, warte mal. Also, ich schick's dir. Es mhm. ist ein super kleiner Artikel. Alles klar. Sehr, 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 sehr klein. Also fast schon zu klein, würde ich sagen. Da frage ich mich, warum der überhaupt bei Wikipedia steht. Du wirst es gleich sehen. So. Was siehst okay. du?
1: Ich sehe einen Artikel zu Alois Gruber, österreichischer Politiker, Abgeordneter zum Nationalrat, der 1908 in Weidenau geboren wurde und 1959 in Klagenfurt gestorben ist.
0: Ja, jetzt hoffen wir mal, dass das irgendwie kein riesiger Nazi war und irgendwie oh Gott, in der ja. SS war oder so. Aber es steht hier zumindest nicht dabei. Also,
1: nee, es ist echt ein kleiner Wikipedia-Artikel. Es, also es so sind zwei Sätze, ist glaube ich. nicht gewesen, so.
0: <lacht> ja, also österreichischer Politiker genau. 1800, äh, 1908 geboren und Kraftfahrer
1: <lacht> stimmt
0: also das ist schon mal natürlich eine erste Inspiration die wir uns hier nehmen können, es gibt ja bei ja. Kabel 1 diese Trucker Babes ne? mhm. dass wir vielleicht analog dazu irgendwas machen also jetzt irgendwie das große Männer Special könnte man machen natürlich mit Alois Gruber jetzt, dass er noch mal ähm, so, Inspiration dann dient, oder? Natürlich, das wäre jetzt meine Idee, dass Politiker, er ist ja Politiker, mhm. Politiker in ihren Ex-Beruf zurückgehen, oder? Ja. Wird das nicht eine Idee von der Reality Show?
1: Das wäre auf jeden Fall eine geile Idee.
0: Hast du Einzelheiten dazu zum Format, was dir jetzt einfallen würde?
1: Man verkleidet sie. Also, man verkleidet sie und schickt sie dann <lacht> in ihren alten Beruf. Ja, Undercover-Boss-Norm. So, dass Box sie niemand quasi. erkennen kann, genau.
0: Undercover-Politiker. Ja. Dass dann irgendwie hier noch mal, weiß nicht, Jens Spahn antritt und so und mhm. in seinen Ex-Beruf zurückgeht. Es muss ja noch nicht mal der Beruf sein, meistens sind die Anwälte oder was auch, also meistens sind es ja so Berufe, wo die jetzt nicht so undercover sein können. Aber vielleicht mal genau. so ein alter Schülerjob oder so. Ja. Dass irgendwie hier, äh, sag mir mal Politiker, Bodo Ramelo. Genau. Dass der noch mal zurückgeht und, äh, weiß nicht, Eis verkauft oder was.
1: Ja, aber Undercover halt.
0: Undercover, genau, die müssen sich natürlich vergleiten wie Deadlift so ist bei Undercover genau. Boss. Alle wird sich Kelly, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, was würdest du dafür, also Genre haben wir jetzt mehr oder weniger schon bestimmt, also so ein Undercover-Projekt. Braucht man Moderator dazu, würdest du sagen? Mm, nee,
1: braucht man nicht. Ich glaube, ah, ja? da reicht nur die Off-Stimme.
0: Da reicht die Off-Stimme, okay. Und welcher Sender schwebt dir davor? RTL. RTL, also wie Undercover Boss quasi? Genau. Sendeplatz.
1: Wobei, nee, also ja. Sat1, warum nicht? Die Konkurrenz.
0: Ja, dass man dann, da, genau. Ja. Das haben die ja damals schon gemacht bei hier Vermisst und so. Da genau. haben die ja dann genau dasselbe Format quasi ja. gemacht. Und dann haben sie irgendwann auch noch hier die, wie heißt sie, die, die das immer macht? Julia Leischik. Julia
1: Leischig und die andere.
0: Ja, die andere. Kennt halt. man nicht. Aber Julia Leischig <lacht> haben sie dann irgendwann ja eingekauft von RTL zu Sat1, wie ich das genau. verstanden habe.
1: Ja, ja. ja. Genau, also äh, Sandra ist, heißt die neue. Ich, Sandra. Sandra irgendwas, ja.
0: Maisberger, nee. Nein. <lacht> ja, weiß ich nicht. Kenne ich auch nicht. Aber äh, genau, bei Satz so 1 machen wir das dann. Sendezeit wäre dann Vorabend, also, oder wäre das dann abends? Weil vorabend wäre dann vermisst. Das ist eher immer so sonntagsvorabends, glaube ich. Mhm. Mhm. Abends. Abends. So 22.15 Uhr oder sowas ja, oder noch später? Ja, oder? 22.15
1: Uhr und dann nach zwei Wochen wird es halt später geschoben, weil es sich niemand anguckt.
0: <lacht> ja, dann läuft es in 3.15 Uhr Nacht, Genau. Ähm, weil es dann aus schlechten Quoten abge abgeschoben wird. Ja. ja, ja Kandidaten brauchen wir noch. Also jetzt haben wir natürlich Alius Gruber aber der lebt mhm. ja leider nicht mehr hier. Äh, aber wer würde dir da so vorspielen? Wen aus der aktuellen Politik würdest du da gerne mal verkleidet sehen, der in seinen Ex-Beruf eintaucht noch mal?
1: Ich glaube, ich würde gerne Markus Söder sehen.
0: <lacht> Markus Söder verkleidet sich auch gerne, das würde passen. Ja. Ne? ja. So als Shrek verkleidet. Genau. <lacht> Julia Klöckner. Julia Klöckner, okay, ja. Mm. Kevin Kühnert wird das Kevin machen.
1: Kevin Kühnert, ja. Der würde es auf jeden Fall machen. Hat der,
0: hatte ich der mal einen Ex-Job? Das ist ja die Frage. Hat er mal gearbeitet? Stimmt.
1: Vielleicht einen Studentenjob? Ja.
0: Bestimmt,
1: da findet sich was. So studentische äh, Hilf Hilfskraft vielleicht genau, mal. Aber genau. sonst, glaube
0: ich, ja nicht so viel. Ja. Lindner? Was mit Lindner?
1: Ja, Christian Lindner.
0: Der hat mal in der Eisdiele gearbeitet, glaube ich. Bestimmt. <lacht> oder so Kellner kann ich mir dem auch gut vorstellen. So, so Kellner in so einer Eisdiele oder so. Die kann das ich mir ist, mit so einer Schürze ist, so vorstellen. Das ist
1: für ihn doch voll das Fußvolk.
0: Stimmt, wir kennen ihn ja als... Als junger Mensch, eigentlich aus diesem Video, aus ja, dem legendären genau, Video.
1: Genau. Der hat bestimmt nicht in der Eisdiele gekellnert. Der hat bestimmt irgendwas mit Aktien gemacht. Ja. Oder so.
0: Assistenz von irgendeinem so Börsenmakler genau, oder genau,
1: so. Genau, genau. Ja. genau. Ja, das passt eher zu ihm. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Andrea Scheuer?
0: Ja, jetzt haben wir, also du bist natürlich schon sehr CSU-lastig, ne? Also,
1: ja, sorry, aber <lacht> das müssen, sind halt die perfekten die Daten für Reality TV.
0: Das stimmt. Wir müssen aber von jeder Partei auch okay, jemanden drin okay. haben. Okay,
1: um, dann würde ich mal sagen, Anton Hofreiter.
0: Oh, wo hat der mal gearbeitet, glaubst du?
1: Greenpeace <lacht> oder so?
0: Nee, ich glaube, der, der hat mal sowas ganz anderes gemacht wahrscheinlich. Irgendwo so ein Fahrradverleih oder sowas. Vielleicht. Du? Ja. ja,
1: oder oder vielleicht hat er eine Eisdiele gekennert.
0: Das kann auch sein, aber dann auch viel vom ja. Eis mal so so ein Finger so weggenommen, ja. glaube ich.
1: Okay, Dann würde ich halt noch äh, meinen Bürgermeister ins Rennen schicken, Peter Tschentscher.
0: Okay. Ja, der war ja mal Arzt, oder?
1: Genau, der war Arzt.
0: Der war dann wahrscheinlich Sanitäter mal auch. Kann ich mir bestimmt. gut vorstellen. Bestimmt. Ja. Und sonst noch, vor der Linken war vielleicht noch jemanden? Sarah Wagenknecht? Mm. Ja.
1: Ja, <lacht> kann man machen.
0: Die war mal was?
1: Die hat bestimmt als Zugbegleiterin gearbeitet.
0: An die will ich aber nicht geraten. Was als, du war das? Als Schwarzfahrer. <lacht>
1: Ja.
0: <lacht> Steward. Stimmt, weil sie so groß ist, ne? Als, ja. als Stewardess. ist. Ja, kann ich. Sie auch hat auf vorstellen. jeden Fall
1: diese Autorität, die, die es braucht.
0: Und von der AfD wollen wir da jemanden dabei haben? oder? Alice wir Weidel. Alice Weidel, als, die, die hat gearbeitet als. Domina. <lacht> okay. Ja, das finde ich gut. Also, dass die da nochmal so als Domina auftreten muss. Am besten auch noch so genau, dass die dann so, dass die dann so äh, hier bei Olivia Jones mal so, ja. das ist natürlich auch voll, voll, voll kritisch für ihr Klientel, ja. dass die dann irgendwie so bei Olivia Jones aushelfen muss so als äh, als als Domina und auch also Olivia Jones hat glaube ich nicht so Dominas nee. am Hut, aber schon so sehr sexualisiert ja. und sehr in, in so eine queere Richtung gehen muss. Ich ähm, würde
1: also ganz ehrlich die Sendung würde ich mir halt echt angucken.
0: Ich mir auch. <lacht> Also, da haben wir es doch, oder? Oder haben wir jetzt ja. noch eine Partei vergessen? Nee, haben wir ich, alle.
1: Nee, ich glaube, wir haben jetzt alle.
0: Ja. Gut, dann, dann machen wir das. Äh, Titel der Sendung, den brauchen wir noch.
1: Oh Gott. Was könnte denn der Titel sein?
0: Irgendwas mit äh, Zurück in die Zukunft oder zurück?
1: Ja, zurück in.
0: Zu den Anfängen. Zu den Anfängen.
1: Ja. Ah, das ist nee, das ist nicht so. Das packt einen nicht, wenn man es ja. hört.
0: Was würde dich packen?
1: Ich weiß es nicht. Zurück in. Oh, nee. Back, to the, frei, back das war to the job.
0: Back to the
1: job. Back to the, future to the job. Nee. Back, to, uh, back to the back to äh. the boots.
0: <lacht> das ist gut. Back ja. to the boots. Das, das, das ist super. Das machen wir. Back to the boots, also demnächst in Sat 1. Genau. Mit äh, ohne Moderator braucht man nicht, aber nee. mit diesen ganzen Politikern, die in ihre Ex-Berufe zurückkehren und dann natürlich auch dort schauen wollen, wo sind die Problemfelder aktuell? Also wo genau. wo muss ich vielleicht meine Meinung auch revidieren? Dass ja. dann irgendwie Alice Weidel mal sieht, okay, die machen da doch einen ganz guten Job bei <lacht> Olivia Jones in der Bar, muss ich vielleicht noch meine Position äh, zu der Homo-Ehe oder so umdenken? Vor allem Sie. Vor allem Sie. Ja, vor allem ja. Sie, genau. Sie Sie seid ja. perfekt da drin, oder? Ja. ja. Na gut. Also, dann haben wir es. Das Back to the Boots machen wir, setzen wir um. Mit uns hinter den Kulissen natürlich auch, die da tatkräftig dann äh, verantwortlich sind und auch natürlich das Geld einstreichen werden, wenn es dann genau. soweit ist. Vicky und die starken Shows war mal wieder ein voller Erfolg. Wir haben mal wieder eine <lacht> neue Show-Idee geboren, die eigentlich sofort umsetzbar wäre. Wir würden es machen. So, jetzt, nachdem wir das alles geklärt haben, bleibt nur noch die Frage, wo man dich eigentlich verfolgen kann, wenn man das denn will, wenn man sagt okay, wo kann ich jetzt aber noch mal die hot Takes und die neuesten Memes auch zu Killing Eve <lacht> hören und, und sehen? Vor allem, wo, wo geht ja. es?
1: Äh, wenn man sich gerne solche Memes angucken möchte, dann folgt man mir am besten unter at Trashlessio auf Twitter. Und wenn man alles andere von mir lesen möchte, folgt man mir auf at auf Twitter.
0: Okay, das kann ich mir merken. Also das eine sehr trashig und das eine sehr, genau. äh, ja, sag ich mal, journalistisch und auch mit sehr vielen scharfen Analysen zum aktuellen Zeitgeschehen. <lacht>
1: Genau.
0: Außerdem scharfe Analysen zum aktuellen Zeitgeschehen gibt es bei AdFernsehenFA, da kann man uns folgen und ähm, unter dem Hashtag Fernsehen für alle kann man äh, twittern und äh, man kann vor allem fünf Sterne hinterlassen auf äh, Apple Podcasts. Das sollte man auf alle Fälle tun und am besten auch noch eine schöne, freundliche, mit lieben Worten ausgestattete Review hinterlassen mit mit wirklich eine, eine, einem Lob im Idealfall oder auch irgendwas anderem. Also man kann da alles reinschreiben, Hauptsache man macht's auf jeden Fall. Das genau. wäre sehr schön. So, ja, danke, schön fürs Hiersein mal wieder. Es war mal wieder ein Ritt durch die Welt des Fernsehens, der sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, mir auch. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und natürlich auch für das großartige Geburtstagsgeschenk. An dieser Stelle auch noch mal liebe Grüße an Matthias Manjapane.
0: Ja, von mir auch. Danke, Matthias. Und äh, Grüß mit den Hubert Schön. An dich auch. Schönes Wochenende wünsche ich dir, ne?
1: Dir auch. Danke, bleib gesund.
0: Bleibt ihr auch gesund. Bleibt ihr auch gesund? Nächste Woche machen wir ein bisschen was anderes, ein kleines Doku-Special, unter anderem mit der Jeffrey Epstein-Geschichte äh, Filthy Rich bei Netflix und die neue äh, Dokumentation über Michelle Obama Becoming. Da sprechen wir dann drüber, das alles nächste Woche. Jetzt, äh, wie gesagt, bleibt gesund, Masken auf, weiterhin Abstand halten, schadet alles nicht, schadet alles nicht. Von daher haltet euch an die Gebote und äh, bis dahin, abschalten.